0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willa dem Podcast rund ums Fahrrad und wir sind ganz knallhart in den Klassikern unterwegs, Ähm, die rennen für die richtig harten Jungs und wenn ich an richtig harte Jungs denke, dann denke ich natürlich an München und den Thomas, guten Abend lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend. Du kommst, äh, wie es sich für die harten Jungs gehört, gerade aus deinem Trainingslager äh, quasi, naja, nicht ganz so gerade. Also, äh, Jetlag hast du nicht, ne? Jetlag war, gab's, nee, Jetlag gibt's da nicht. Nein. <lacht> das ich Wobei ich mal gehört habe, äh, zuletzt, dass Spanien durchaus meiner in einer anderen Zeitzone so war als die Deutschen. Das okay. hat wohl Franco ja. damals äh, in, den, in, in dem im dunkelsten Kapitel des letzten Jahrhunderts äh, den Deutschen angepasst irgendwie. Und im Zuge dieser Diskussion äh, Sommerzeit, Winterzeit und so weiter, blablabla. Bla bla, ähm, Gibt es da wohl auch immer mal wieder Gedanken, ob Spanien nicht diese, die, die Zeitzone von England und Portugal übernimmt?
1: Ich naja, wollte ich gesagt. gerade sagen, Portugal ist ja eine anderen Zeitzone.
0: Genau. Äh, wissen auch. Also ist mir zuletzt aufgefallen, dass das gar, viele gar nicht wissen. Also äh, ich bin so lange bis vor kurzem auch nicht. Also das, äh, ihr seid nicht allein. Aber ähm, fand ich interessant und dass das vor allen Dingen dann äh, hier, ne? also Franco da zu, zu Ehren ne? eines unsäglichen gemacht hat. Nun ja. Aber war gut im Trainingslager auf der Insel. Ja, top, also könnte man fast eine eigene Folge zu
1: machen, also eine Woche mal richtig wieder Radfahren am Stück mit nur einem Ruhrtag. und ja, wer Mai- die meisten Hörer kennen ja wahrscheinlich Mallorca und da kann man ein sehr umfangreiches Trainingsprogramm gestalten mit sowohl flachen Kilometern als auch etwas bergigerem.
0: Du, wir können dich einfach mal zum nächsten Velosnack einladen, da kannst du gerne darüber berichten, also ähm, wenn du die anderen zwei Stunden unseres Sklave auch durchhältst, klar, <lacht> warum nicht? Ja, also ich, ich werde dich informieren, wann der nächste Termin ist. Ähm, dann, dann wird es halt mal eine drei Stunden, dreieinhalb-Stunden-Sendung anstatt sonst nur zweieinhalb. Gar kein Problem. Ähm, ich ich werde beim nächsten Mal auch berichten, weil äh, jetzt nur als Teaser. W- wer mich als vehementen Vertreter der neuen Tubeless-Technik am Rennrad äh, in Erinnerung hat, sollte sich den nächsten Snack anhören. Äh, ich sage nur so viel: 180-Grad-Drehung, 180-Grad-Kehrtwende ein neuer, ich bin Schlauchfan, ähm, nicht, nicht Schlauchreifen, aber Schlauch im Reifen. Ganz groß. Aber das nur als Teaser für den kommenden Snack, weil hier widmen wir uns im Velo Race ja mehr oder minder ausschließlich den Profirennen. Und ganz kurz an dieser Stelle nur eingeschoben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, ähm, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, soll, kann, deswegen mache ich es einfach erstmal prophylaktisch nicht, ähm, er weiß glaube ich, dass er gemeint ist, wir hatten äh, in, ja, in den letzten Wochen eine Spende, die uns ein paar Auphonic Stunden äh, beschert hat, ähm, Acht mir zuletzt auch nochmal, also zwei habe ich eigentlich, zwar eine Auphonic Stunden und eine auf, äh, Spende, die wir in Auphonic Stunden umsetzen. Und ähm, der Hörer hat angegeben, dass er sich besonders äh, auf den, über den Race freut, weil er da sozusagen trotz ansonsten wenig Medienkonsum alles im Profi oder vieles im Profi-Rennsport mitkriegt. Und ähm, ja, das fand ich als Feedback an uns auch äh, irgendwie so ganz sehr sympathisch. Ähm, also auch an dich und äh, den Chris, dass wir da Leuten helfen, die ansonsten vielleicht wenig Zeit oder wenig Lust haben, sich mit dem Kram zu beschäftigen und das so nebenher machen können, wenn sie joggen, laufen, mountainbiken, Auto fahren. Oder einfach die Kinder um ihn herum komplett die Bude abfackeln, aber mit dem Kopfhörer einfach auf der Terrasse sitzt, ein kühles Getränk hat und einen Podcast hört. Ja, gut, dann äh, ja, legen wir los, oder? Mit den Rennen, die da so unterwegs waren. Genau, ja, Fangen mittendrin
1: wir in den Frühjahrsklassikern.
0: Ja, aber bevor wir mit den F- mittendrin sind, müssen wir einfach anfangen, weil es ist jetzt überraschend lange her, ist mir aufgefallen, ähm, dass wir aufgenommen haben. Und die letzte Sendung war kurz vor Mailand Sanremo. Genau, Ah. und
1: am Tag, als Tirreno Adriatico zu Ende ging.
0: Genau, und deswegen haben wir Mailand Sanremo äh, als erstes Rennen auf dem Platz äh, auf dem Schirm und ich weiß gar nicht mehr, auf wen ich getippt habe, das muss ich gleich nochmal nachgucken, Äh, ob ich nicht vielleicht sogar richtig lag. Das weiß ich, wenn das Licht angeht. Ähm, Du hast mich danach äh, etwas, äh, weißt du noch wahrscheinlich äh, im im, im Chat, wen hatten wir denn hier vermischt, das Mailand Sanremo, das ist unsere, wer hat Philipp gesagt, sehe ich gerade. <lacht> Wer ist der größte Tipper? Ich, ich habe gewonnen, hurra! Was hat mir als Preis ausgelobt? Ja. Ehre. Das war, glaube ich, ne, was wir in den Raum gestellt haben. Also, ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, wir müssen so einen Pokal basteln. Ich habe jetzt hier einen Pokal dafür, bis ich den nächsten Tipp vergeige. Äh, derzeit un- unangefochtener Tippkönig, äh, Aller Philipp gesagt, und es war jetzt auch nicht, also sind wir ehrlich, äh, das, es war jetzt kein Außenseiter-Tipp. Um, also ja, ich habe da war jetzt nicht hohe Kunst low hanging Fruit ähm, Gibt es eigentlich viel zu sagen über das Rennen? Also ich habe mir jetzt so die, die, das letzte Stück mit meiner Tochter auf der Couch angeguckt und äh, ja, war naja,
1: viel. Ähm, es ist wie immer bei Milan San Remo gewesen, dass <lacht> doch die Favoriten bis auf diese letzten 30 Kilometer, sprich, oder ja, 40 Kilometer, wo es dann an die Küste geht, Capomele, Cipressa und Poggio zugewartet haben und ja, die Entscheidung, oder die Vorentscheidung, soll man so sagen, am Poggio gefallen ist und was anders war eigentlich als in anderen Jahren, dass dann doch der Poggio so extrem hochgeknallt wurde, Mhm. dass die Sprinter, die reinen Sprinter überhaupt gar keine Chance
0: mehr hatten. Da war war direkt direkt Schicht im Schacht und ähm, da da hat man auch so, fand ich jedenfalls, an an diesem, ich will nicht sagen, dass das der rennentscheidende Punkt unter den Fahrern war, aber es war äh, unter den Fahrern, die dann es Rennen uns nicht ausgemacht haben, aber es war zumindest so eine Art, ähm, ich will nicht sagen Wende oder Kehrtwende oder, oder man hat auf jeden Fall gemerkt, alles klar, Sprinter kannst du schon mal abhaken, also ab dem Zeitpunkt kon- konnte man äh, das komplett vergessen. Dass die Na gut, es
1: gab schon noch ein paar schnelle Leute, die da mitgekommen sind, wie Matteo Trentin oder Peter Sagan beispielsweise, die eigentlich auch zu den Sprintern zu zählen sind, aber ja gut, mein Tipp zum Beispiel, Elia Viviani wurde da halt komplett eliminiert.
0: Ja, wobei ich wie gesagt halt auch nicht als Sprinter sehe. Also der, der, der hat zu so viele andere Fähigkeiten noch, dass ich ihn als äh, reduzierten Sprinter äh, da betrachten würde. Ähm, wen, wen könnte ich mal dann jetzt, äh, Heinrich Hauslatten, ja, okay, auch nicht vielleicht, aber mhm. nee, ich gucke gerade, wer hier gerade so mit drei Minuten später reingekommen ist. Ähm, es, war, es war auf jeden Fall so ein, so ein Wendepunkt im Rennen. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. An, an dieser Stelle. Ja,
1: und vor allem verantwortlich dafür der König Quickstep. Ich glaube, Stieber ist irgendwie zwei Minuten oder so Vollgas von vorne gefahren und dann ja war das Szenario vorherzusehen, dass Ala Philipp einen drüber buttert mhm. und äh, da konnten, glaube ich, nur noch drei, vier Mann mitgehen und der Rest, dieser elf Fahrer, die in der ersten Gruppe ankamen, beziehungsweise zehn Fahrer, die in der ersten Gruppe ankamen, die kamen dann von hinten wieder zurück in der Abfahrt von Poggio.
0: Ja. Apropos Abfahrt, vielleicht können wir das äh, an der Stelle auch direkt äh, sagen. D- er hat ja schon einen klerikalen Namen. Ne? W- w- also Bonif- we- Weißt du, was der Bonifatius-Segen ist? Der Bonifatius-Segen wird, glaube ich, einmal im Jahr, äh, im Kirchenjahr sozusagen ausgesprochen. Und ähm, da geht es darum, wenn ich das richtig erinnere, also habe ich nicht nachgeschlagen, das ist alles so äh, Messdiener Wissen für zehn. Ich glaube, das ist so ein Gesundheitssegen, der ausgesprochen wird. Also, dass man das Jahr über gesund bleibt, wenn ich das irgendwie noch so mir gemerkt habe. Und insofern, der hatte wahrscheinlich sich morgens auch noch den ein oder anderen Segen abgeholt, ähm, weil ein Bonifacio äh, hat Abfahrt, Abfahren äh, im Kurven neu, ja, also die Messen hat einfach nochmal ein Stückchen höher gelegt, als es bisher der Fall war.
1: Ja, also es war eigentlich so fast eines der Highlights dieses Finals, die Attacke von Bonifacio von Direct Energy in der Abfahrt der Cipressa, ähm, wirklich da runtergefahren ist, dass überhaupt auch gar nicht die Motorräder mal mehr aus dem Weg kamen. Die konnten gar nicht mehr so schnell beschleunigen. Und ähm, ja gut, Hintergrund ist auch davon, dass er aus der Gegend kommt und dann natürlich jeden Meter in- und auswendig kennt. Also wenn du nicht wirklich dir die Strecke vorher ein paar Mal angeguckt hast, dann würdest du sowas auch nicht probieren.
0: Äh, Das würde ich mir auch nicht, das würde ich mir auch nicht ähm, äh, in der Hälfte der Geschwindigkeit äh, zutrauen und ausprobieren, weil nichtsdestotrotz, also die haben ja jetzt nicht für ihn schon im Training zehnmal die Straße gesperrt, du kannst ja da auch nicht so runterknallen äh, im im Training, ne, klar, du kannst es dir angucken und du weißt, ne, und kannst vielleicht schon mal so die eine oder andere Kurve, oder dir es insofern einprägen, dass du weißt, welche Kurve jetzt wann wo kommt, aber nichtsdestotrotz, äh, du kannst ja nicht im Training so runterfahren, weil da da, da ist ja auch noch Autoverkehr, ne,
1: klar, logisch, aber du kannst zumindest schon mal die Kurven alle so einigermaßen einprägen und ja, also es war auf jeden Fall sehr schön anzuschauen.
0: Oh, ich habe da, <lacht> du sagst schön anzuschauen und mir blieb das Herz mehrfach stehen, wo ich dachte, der, da ist, äh, zum, Glück ist die, zum Glück ist die Wand noch 10 Zentimeter weiter entfernt und mh, ich habe das glaube ich schon zu oft erwähnt, aber äh, das, war das in der Abfahrt von der g auch damals mit äh, David Kopp? Das weiß ich nicht genau. Aber ich weiß, das war bei Meiland Sanremo mit David Kopp, äh, der sich da mal lang gemacht hat und ich könnte schwören, dass es in der Abfahrt von der g war. Ähm, das, das ging mir jedenfalls mehrfach äh, durch den haha kopf und ähm, deswegen war ich echt froh, dass er als der unten war. mein man, man lieber 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 Scholli. Das war äh, äh, ein, ein
1: ja, aber auch da zeigte es sich wieder, dass eigentlich na, ein bisschen schade ist, dass dieses Stück dieses Flachstück zwischen Cipressa und Poggio doch dazu führt, dass eigentlich so alle Attacken in den letzten Jahren an der Cipressa immer verpufft
0: sind. Mhm. Ja, aber er hat seinen Sponsor gut in Szene gesetzt, er hat seinen Namen auch mal äh, irgendwo äh, ins große Fernsehen gebracht, Oma vom Fernseher hat sich gefreut, das ist ja auch was wert und äh, in Zukunft weiß man, äh, andererseits wiederum, Bonifacio lässt man vielleicht nicht so einfach.
1: äh, Na gut, ich glaube, der war sogar in seinem äh, Jahr als Neoprofi fünfter oder sechster bei dem Rennen, von daher sollte Ah, man dem nicht zu viel Leine gewähren.
0: Ja. Ja, also fast, fast für mich jedenfalls genauso viel Hut ab für diese Abfahrtkünste. Ne? Man kann natürlich auch sagen, völliger äh, Harikiri, nicht Hirikari, äh, aber boah, ähm, war, war schön anzusehen, beziehungsweise war ich immer froh, dass zwischen Schulter und Wand zumindest noch so ein paar Zentimeter Platz waren.
1: Da hätte ähm, man auch denken können, Valentino Rossi ist unterwegs.
0: Ja, ich musste an, wie hieß nochmal um der Falke? Scarponi. Deli. Äh, Deli, genau. An, an den musste ich gerade, äh, musste ich auch denken, an der, an, während der Abfahrt äh, Ja, zwar,
1: aber zurück ins, so, ins ja. Finale. Nach dieser Attacke am Poggio von Alaphilippe, wie gesagt, unten sich diese kleine Gruppe gefunden, aber dann wurde so ein bisschen gezögert und wieder rausgenommen. Und am Ende gab es dann so ein, zwei Versuche von ein paar Fahrern da noch wegzufahren, aber keiner so richtig Erfolgreich und ja, im Sprint dann am Ende vielleicht auch ein bisschen überraschend, dass sich Ada Philippe da durchgesetzt hat, gegen dann doch so Leute wie Valverde beispielsweise oder in Peter Sagan, die von der Papierform eigentlich schneller
0: sind. Apropos Sagan da hast du, hast du mir eine Nach- nee, mir ist gerade eingefallen, ich habe die äh, die Wiederholung abends äh, gesehen, glaube ich, am Samstagabend, äh, sehr, sehr spät, so mit einem Auge und am nächsten Tag hast du mir, glaube ich, eine Nachricht geschickt und meint, ähm, was, ich, ich wollte mir die Formulierung merken, weil das passte nämlich wirklich sehr, sehr schön, weil ich wusste im ersten Moment äh, gar nicht so genau, ähm, achte bitte im Ziel, äh, was hattest du geschrieben, warte mal, achte bitte mal im Zielsprint auf Sagern. Äh, und äh, da habe ich darauf geantwortet, ja, keine Ahnung, was der da macht. Ein bisschen albern war es. <lacht> also, das wirkte so ein bisschen so, als hätte der entweder keine Lust oder eine Wette verloren oder, oder, oder kann ich und muss.
1: Für mich trotzdem? sah das eher so aus, als würde dann ein Privatduell mit Valverde ausfechten. Ja, aber also, die sind doch. Haben die irgendwo noch. Der hat so ne? ein bisschen, finde ich, mal wieder verschussbaddelt. Also, Valverde, den hat er so als, wie soll man sagen, Zielperson ausgemacht, den es im Sprint zu beschatten geht, weil er wahrscheinlich dachte, er ist vielleicht der schnellste. Mhm. Und ja, wenn er ein bisschen weniger eingebaut gewesen wäre, Sagan, oder ein bisschen weiter vorne platziert hätte, er, denke ich auch den Sprint gewinnen können. Ja,
0: das war, war, wirkt auf mich so ein bisschen irgendwie, mir fällt, mir fällt sogar nicht das richtige Wort, ein Lustlos ist jetzt nicht das Richtige, aber... So nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Also man wusste nicht, worauf das hinauslaufen soll. Das war so ein bisschen rumgeplänkel Und als, als wenn er auf andere warten würde, was jetzt passiert, aber andererseits dann doch immer wieder so ein bisschen die, ähm, die Initiative ergreifen wollte. Also das war ganz, ganz komisch.
1: Ja, also man sagt ja momentan, Peter Sagan ist vielleicht nicht in der Form, um jetzt ein Monument zu gewinnen. Aber da hätte das glaube ich, doch schaffen können, weil auch vor allem die Art und Weise wie er diese Lücke zu Ala Philippe als Erster am Poggio zugefahren hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ja, da an dem Tag hätte er für mich noch eher die Chance gehabt, als jetzt bei anderen Rennen, wo wir später noch drüber reden. Und ähm, Aber man sieht auch, Peter Sagan in dieser Saison ist nicht, nicht der gleiche wie in den letzten Jahren. Also da sind auch gewisse Dinge wahrscheinlich in seinem Leben, haben ihn da mehr beeinflusst, als, als er das, ja, wollte, also diese Trennung von seiner Frau beispielsweise. Okay. Ja, das spielt vielleicht alles so ein bisschen mit rein und dann war er jetzt auch krank vor, vor Tirreno Adriatico. Ja, muss man sehen, ob der in diesem Jahr zurück auf sein altes Level kommt bei den Klassikern. Ja,
0: ich meine, das, ne, das war jetzt das erste große Rennen oder das erste, die erste wichtige Geschichte. Ne? Das ist jetzt noch, ist ja noch diese, eine junge Saison, aber nichtsdestotrotz, ich fand das, ich fand mein, das auch so, dass das hat man in der Vergangenheit nicht so in der Form gesehen, wenn es einfach mal Rennen gab, wo er keine, einfach nicht in Form war oder nicht auf dem ähm, auf dem Level fahren konnte, auf dem er äh, für gewöhnlich fährt, ne, dann hat er es vielleicht mal mit einer Attacke versucht. Aber das war für mich alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Nicht wisch, nicht Fleisch. Das war so Larifari. Und so, das fand ich so, so, so ungewohnt. Ne? Er kann mhm. machen, was er will. Er ist ja halt ein erwachsener Mann. Ja, aber ungewohnt.
1: Naja, aber man ja. sieht auch an diesem... Ergebnis jetzt aller Philipp von Asen, Sagan, Moritz von Art, Valverde, Nibali, Clark und Trentin, dass dieser Sprint auf der Via Roma eigene Gesetze hat und dass da, na, wie wir es in, in unserer Vorschau schon gesagt haben, also ähm, nach gut fast 300 Kilometern so ein Sprint ganz anders ausgefahren wird und gar nicht mehr so sehr die Sprintfähigkeiten gelten, wie mhm. bei einem Sprint nach 170 Kilometern.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und wer mich sehr, also wenn ich auch nochmal herausheben will in diesem Finale oder generell bei den Klassikern jetzt beeindruckt hat, Wout van Aert, mhm. der Crosser, der jetzt noch nicht so lange dabei ist bei den großen ja, Straßenrennfahrern und da mal einfach so ja, mitknattert auf den letzten mhm.
0: 50 Kilometern. Ja, also dann, wie du schon sagst, ne, das wird sich wahrscheinlich noch äh, durch viele der, der nächsten Rennen ziehen. Die, die, die Jungs sind einfach gut. Ne? Also, ähm, dass, dass er allerdings vor allen Dingen bei so einem Rennen dann auch die letzten, ne, also die, diese 250 Kilometer durchzieht, das hätte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet. Ne?
1: Ja, und wenn man sich mal die Siegerliste von Mailand Sanremo anschaut, ähm, außer Ale, Philippe vielleicht jetzt in diesem Jahr, Kwetkowski, Nibali, De Mar, Degenkolb, Christoph, Ziolek, Garens, das waren alles sehr, sehr gestandene Rennfahrer schon, also was ich sagen will, die hatten alle schon einige, ja, Rennjahre auf dem Buckel und da brauchst du einfach auch diese Grundlagenhärte und diese Ausdauer, die du dir irgendwann aneignest, um dieses Rennen zu gewinnen und wenn der jetzt schon, wie alt ist er, 24, da ganz vorne reinfährt, da hat er gute Perspektiven bei dem Rennen nochmal ganz vorne zu landen.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn er sich mal, ähm, wenn er sich auf das konzentrieren wird und das wird er wahrscheinlich nach irgendwann noch mal im Laufe seiner Karriere, äh, dann wird das äh, ganz großartig. Die werden ja auch ein Großteil, also ich kriege morgen wahrscheinlich wieder Prügel von meinem deutlich Technik-Krosser-affineren Kollegen, aber die werden ja auch ein Großteil ihrer Zeit wahrscheinlich, mehr als genug Zeit auf dem Rad auf der Straße verbringen im Training, einfach für die Grundlage.
1: Und Philipp ist ja auch früher Krosser gewesen Ja. und ja. Der also ist dadurch auch ein sehr kompletter Rennfahrer geworden. Also man sieht, wer der auch bergunter fährt. Das ist schon, gehört zu Creme de la Creme des Pelotons. Und, aber der Sieg völlig, völlig verdient auch. Also der hat die Strade Bianca schon gewonnen und wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass der einfach in der Überform ist momentan.
0: Und es ist ja auch so, dass, äh, also es ist ja, kommt ja immer mehr raus, dass die Fahrer, die vielleicht auch nicht von Anfang an nur auf dem Rennrad gesessen haben, ne, Sagan. Ähm, damals Rasmussen und so, dass, dass die Leute, die vielleicht von extern noch kommen, aufgrund ihrer zusätzlichen Qualifikation im Sinne von entweder motorisch oder ähm, 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 ja äh, Spritzigkeit durch den Crosser oder was auch immer, äh, durchaus ne, sich die Eigenschaften eines normalen Straßenradfahrers dann relativ schnell aneignen können und einfach etwas mehr mitbringen ne? und dementsprechend auch vielleicht einen kleinen Vorteil haben.
1: Ja, generell, halt, wenn du in deiner Kindheit irgendwie noch andere Sportarten betreibst, dann ist es natürlich sehr förderlich, wenn du dann erstmal so die Grundmotorik ausbildest, halt. Also, damit du halt gut das Gleichgewicht halten kannst. Und das ist halt alles was, auch was, was beim beim Radfahren sehr wichtig ist. Also, ja, ich habe da immer dieses klassische Beispiel vor Augen: Yves Lampert, mhm. der früher mal Judoka war. <lacht> Ja und der dadurch halt auch ja vielleicht sich also beim anderen ein oder anderen <lacht> auch genau. etwas besser abrollen kann
0: Ja genau das wollte ich genau den Gedanken hatte ich auch als du es gesagt hast ja. ähm, Machen wir dann mal äh, weiter einfach mit diesen Randmeldungen noch die jetzt äh, natürlich auch zur Bereicherung geh- äh, gehören Ich gebe ja zu dass ich ab und zu mal auf der Webseite des Kölner Express das ist hier sowas sowas wie die etwas gutmütigere Bildzeitung also die Bild, ich glaube, der Kölner Express ist so ein bisschen wie Bildzeitung ohne Politikanspruch und mit weniger Gossip. Und selbst da hat es diese Meldung hingeschafft, ja, weil ich habe es äh, äh, selbst da wurde dann gemeldet hier, äh, ne, das äh, Feuer und äh, ich dachte auch wirklich mal, also mein Gott, man kann es auch übertreiben. Also wovon wir reden ist äh, Pyrothe- die Pyrotechnik, die jetzt aus den Stadien verbannt wird, zusehends äh, landet jetzt beim Radsport und äh, also. Ich weiß nicht, wie du zu Pyrotechnik im Fußballstadion stehst. Ich finde es auf der einen Seite manchmal, wenn man es von außen betrachtet sieht, sieht es beeindruckend aus. Und ich kann dem auch eine gewisse Ästhetik abgewinnen. Ich habe letztens irgendwo in dem Zusammenhang so, so ein, das hast du schon auch gesehen, das ging ziemlich viral. Das war so ein Fußballspiel. Und da wurde, glaub, fuhr die Mannschaft zum Stadion. Ich weiß gar nicht, in welchem Land das. ist. Irgendjemand hat mir das gesagt. Das
1: war, glaube ich, was du meinst, in St. Petersburg.
0: Ja, in, 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 ich hätte jetzt auch auf Russland irgendwo getippt. Und da fuhr diese, das war glaube ich die Gästemannschaft und die fuhr so zum Stadion und der letzte Kilometer stand wirklich so, ich sag mal im zwei Meter Abstand jemand mit einer, mit einer mit einem bengalischen Feuer und hat das so, sobald der Bus irgendwie kurze Entfernung davor war, ähm, wurde das gezündet und das war halt <lacht> sehr synchron und der Bus ist dann auch sehr langsam gefahren. Ne? Und ähm, das fand ich schon ein beeindruckendes Bild. Ich glaube, da kann man auch gar nichts gegen sagen. Aber wo viele Menschen, da war ja auch nichts, was passieren konnte groß, behaupte ich mal. Ne? Also da waren keine Menschen mhm. eng beieinander, aber die Dinger sind einfach auch gefährlich. Und das oben auf einem Berg und dann auch noch in der Natur, wo so etwas entstehen kann, wie jetzt nämlich Feuer, hat das für mich keinen Platz. Ja
1: und vor allem, was noch dazu kommt, die Fahrer müssen ja durch diesen Rauch durchfahren und den einatmen. Ja, das stelle das ich auch. mir dann auch nicht so, un- also so ganz angenehm vor. Weil,
0: ja, das würde ich sogar fast noch vernachlässigen. Weil ich glaube, das ne, da holt ja du auch tief, also tief
1: Luft. ein hohes, hohes Risiko, wenn du halt äh, eine eingeschränkte Sicht im Pelotor dann nur hast durch den Rauch. Ja,
0: ja, also Sicht, klar, ne? also ich meine das jetzt mit dem Atmen, ne? Holst du vorher tief Luft, gehst du durch und dann, ähm, dann geht's. Ähm, aber ähm, ja, also unnötig, hört das auf. Ähm, also Albern finde ich. Äh, ja, aber es ist ja schon so ein, fast
1: so eine Tradition. Also in den letzten Jahren war das auch immer, das an der Capo Berta da Pyrotechnik gezündet wurde und ich weiß nicht, ob es immer die dieselben Leute sind, scheinbar schon, aber ja gut. Diesmal haben sie damit sogar dieses Feuer da ausgehen lassen und damit einen kleinen Waldbrand verursacht, der offenbar durch ein äh, anbeistehenden Feuerwehrmann im
0: Keim erstickt werden konnte. Ja, wie ist das? Also das, äh, ich habe nur die Bilder gesehen und Fotos davon und dann dachte ich mir, ah, Pfosten. muss doch nicht sein, muss doch nicht sein. Ähm. Finde find ich, also macht mir, macht mir keinen Spaß zu sehen, um es so rum zu sagen.
1: Nö, und aus äh, umwelttechnischen Aspekten sicherlich auch nicht so sinnvoll.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also sich darüber markieren, dass andere Leute eine Kreuzfahrt machen oder hier der Feinstaub in den Städten und äh, dann an, auf der anderen Seite so ein Ding abfeuern, das äh, ist halt auch sehr bigott. Genauso wie das ganze Silvesterfeuerwerk in dem Zusammenhang. ich äh, da, da, also ne, soll man ins Zentrale geben, soll ein Schönes geben, meinetwegen, aber das muss ja nicht sein. Und das, äh, der nächste Punkt, glaube ich, noch, äh, wo ich dann auch mal ein bisschen noch sagen kann dazu, mehr mehr zu sagen kann. Ähm, du hast es ja immer schon gesagt, ne? also die Fahrer, die als äh, im Prinzip ja auch ein Schaulaufen veranstalten für die Technik, die an ihren Rädern ist und manchmal da gar nicht so, ja, vielleicht hinterstehen oder doch hinterstehen oder man es nicht genau weiß. Äh, John Dickenholz war ziemlich sauer. Und hat, hat ein bisschen gemotzt und auf sein Rad geschimpft im Nachgang. Beziehungsweise natürlich hat er nicht auf sein Rad geschimpft, weil das wird der, der, wird der Sponsor ja ungern sehen. Aber richtig happy war er auch nicht.
1: na Also ich kann mir vorstellen, dass es da teamintern oder zumindest zwischen Team und Radausstatter richtig geknallt hat. Weil ich denke, Dege war stinksauer, dass äh, ihm da bei seinem Einfachkettenblatt im Ampojo die Kette runtergefallen ist.
0: Hm. Wobei, das hat mir jetzt, also ne, also ne, ich, ich glaube, die Technik, die er da am Rad hat, für diejenigen, die für sich sowas interessieren, das war die neue AXS von SRAM, also jetzt auch ich will nicht gern, vom Monat ungefähr vorgestellt, also das war jetzt auch so in, im Sinne dessen, äh, marketingtechnisch nicht der allergrößte Move, aber andererseits, die ist jetzt in aller Munde gewesen ne? und äh, ist, wie gesagt, zu dem zweimaligen Zeitpunkt ungefähr vorgestellt worden, war halt damals so das heiße Ding und, ähm, nun ja, also ne, weiß nicht, oder nee, wurde schon länger vorgestellt. Aber weiß man nicht. Also ich, hab, ich hatte es vorher gar nicht mitgekriegt, dass er einfach fährt. Also das habe ich nicht gelesen oder, oder nicht mehr gewusst. Also ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das eigentlich für die Fahrer, die äh, solche Rennen oder Flache fahren, äh, ich habe mich so ein bisschen in den Kommentaren von dem Artikel von Cycling News äh, umgetan. Da wurde ja auch schon spekuliert, dass das für Paris-Roubaix zum Beispiel auch das perfekte Setup eigentlich wäre. Ne, da springen ja auch gerne mal die Ketten runter. Ähm, eigentlich ist ja, es Aber so, ich frage mich
1: dann, wie das bei einem Einfachkettenblatt
0: passieren kann. Nee, das weiß ich auch nicht. Also das ist mir auch klar, wenn er jetzt irgendwie äh, in, in dem Moment... zu wenig scheint. Spannung drauf oder auf der Kette oder... Ja, ne, also wahrscheinlich, ich vermute eine ungesunde Mischung aus verschiedenen Faktoren, die es alleine nicht gemacht hätten, aber dann in der Summe vielleicht gemacht hätten. Ne? Irgendwie keine Ahnung, ich will nicht sagen über einen Gullideckel gefahren oder einen Sprung oder sonst irgendwas gemacht, ne? ein bisschen, bisschen Bewegung in der Kette, dann vielleicht in dem Moment auch noch kurz vorher geschalten und äh, ne? also ich sag mal so, die Technik, die der da am Rad gehabt hat, die ist ja jetzt nicht irgendwie brandneu, sondern die ist für den Consumer schon vorgestellt und äh, ein Vögelchen hat mir geswitchert, dass manche Fahrer vom Team Kartuscha damit jetzt schon ein Jahr unterwegs sind, ungefähr. Das ist jetzt also nichts, irgendwie was komplett oder nicht ein ganzes Jahr, aber schon längere Zeit mit unterwegs sind. Und das ist jetzt nichts, was so komplett neu ist. Und ich würde das einfach mal unter, vielleicht dann auch Pech verbuchen. Also passiert halt. Soll nicht passieren, Mhm,
1: aber auf jeden Fall war er dann ja jetzt beim E3-Preis wieder mit zwei Kettenblättern unterwegs.
0: Ja, aber da, also ich weiß nicht, ob er das wollte. Ähm, äh, Also er wollte das, klar. Aber da war ja die Argumentation auch, dass die Berge, dort einfach steiler sind und dass es nötig wäre, zwei Kettenblätter zu haben. Also ich ich weiß nicht, ob der Grund dafür darin liegt, dass er äh, einfach, dass ihm da das Kettenblatt runtergesprungen ist oder ob der Grund dafür einfach ist, dass er ja einfach da auch die Notwendigkeit sah, da mit äh, zwei Kettenblättern zu fahren. Das kann ja auch durchaus sein. Bin gespannt. Also ich würde ich würde meinen Titel als größter Tipper der Welt äh, im Podcast hier ähm, zumindest darauf wetten, dass er beim Paris OB auch mit einem Kettenblatt unterwegs ist. Hm. Ja.
1: Also. Aber da werden bestimmt dann noch mehr Leute das nutzen. Also im letzten Jahr war es doch, glaube ich, so, dass aqua blue spot so ein bisschen das versuchskaninchen im peloton war die komplett damit ausgerüstet wurden oder
0: ja da da würde ich aber das würde ich ungern vergleichen und zwar aus mehreren gründen also bei aqua blue äh, war es so ein bisschen auch also zum einen sind die auf einem komplett anderen ähm, äh, system unterwegs also nicht komplett anders aber weitgehend auch an unserem system unterwegs gewesen auf 3T-Rädern, das ja von Anfang an nur eigentlich dafür ausgelegt war, einfach zu fahren und nicht die Option bot einfach oder zweifach. Ne? Also da, da, da war das keine Diskussion zumindest, zu Beginn fahre ich so oder so. Und ich meine auch, dass die äh, Komponenten nicht alle nur zu 100% von SRAM kamen, sondern auch teilweise von 3T. Also das war so eine ganz mhm. gute Mischung. Äh, in dem Fall jetzt hier Entschuldigung, ich muss ja kurz abhusten oder, oder mich räuspern. In dem Fall war das ja so, dass das wirklich eine Anfang des Jahres oder im Frühjahr vorgestellte komplette Gruppe von SRAM ist, die diese Möglichkeit bietet, auch gerade fürs Zeitfahren. Ich meine, Toni Martin ist ja schon mal so manchen Zeitfahren auch mit einfach unterwegs gewesen. Ne? Also das ist ja jetzt auch nichts ganz Neues. Aber dieses ganze von System von SRAM ist halt sehr aufeinander abgestimmt ne? und hat zum Beispiel noch ein zehnfach äh, Ritzel als kleinstes, nicht das Elffach und ähm, eine ganz andere Übersetzung bei den Zweifachblättern. Ne, also du hast nicht mehr die 53-11, äh, sondern hast dann, ich glaube, eine der, in der 50-10. Ich weiß jetzt nicht, wie bei den Profis, ob die dann nochmal was Größeres haben, eine 52-10 oder so. Ähm, also das ist schon alles sehr viel mehr aufeinander abgestimmt und durchdachter und aus einem Guss, als es eben in der vergangenen Jahr war. Und ich kann mir vorstellen, also dass bei so Gesch- bei vielen flachen Rennen jetzt die Vorteile des Einfachsantriebs da auch genutzt werden von den Fahrern. Also ich würde echt drauf wetten, jetzt bei diesen Ardennen-Klassikern, ähm, wie jetzt Flandern-Rundfahrt, ähm, wird, äh, bei den Geschichten wird das vielleicht nicht so zum Tragen kommen. Aber bei den Flachen, also jetzt Paris-Roubaix zum Beispiel, bin ich eigentlich sehr davon überzeugt, dass sie im Antrieb fahren. Weil eigentlich kann er, also es hat ja eigentlich nur Vorteile, wenn man mit dem Nein, ja, ich stelle
1: mir das nur schwierig vor. Zum einen mit der Kettenlänge dann und dann mit der richtigen Spannung, weil bei Paris Roubaix hast du halt eine extreme Belastung auch darauf. Also du musst ja sehr flexibel sein, weil es ja ständig also hin und her springt die Kette.
0: Ja, aber das hast du ja bei Schaltwerk. Also und du hast ja die Kettenlänge, muss ja bei, ähm, bei, bei einem Zweifachantrieb äh, muss ja noch mehr an Variabilität bieten. Ja, das
1: stimmt, aber da erstmal Erfahrungswerte zu haben und das richtig einzustellen bei einem Einfachantrieb, muss man auch erstmal im Rennbetrieb ausprobieren.
0: Ja, aber ich ich bin da, also ich glaube zum einen, dass wir es im Training mehr äh, als ausreichend getestet haben. Ja, aber Training ist ja nicht Rennen. Ja, das stimmt auch, aber ich ich glaube vom technischen, also die die Spannung der Kette, äh, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich zumindest mal einen Tag auf so einem Einfachrad gesessen habe. Und die Vorteile deswegen vielleicht so eher, ne, du brauchst dir auch keine Gedanken mehr machen mit Schalten. Ich meine, die Profis werden wahrscheinlich eh so internalisiert haben, dass die da nicht mehr groß nachdenken müssen. Ne? Aber dass du jetzt überlegst, schalte ich jetzt noch einen Gang kleiner oder wechsle ich vorne das Blatt? Alleine diese Entscheidung, die man ja ab und zu, auch du ja, ne, gezwungenermaßen zwischendurch mal treffst und treffen musst, alleine dass das wegfällt, ne, erleichtert dir das äh, ungemein. Also äh, äh, vertrau mir, also ich, ich, ich glaube das wird noch äh, deutlich äh, öfter, werden wir das in diesem Frühjahr sehen und vielleicht auch sogar bei den großen Grand Touren, bei so Flachetappen und so weiter.
1: Das Na, wir werden mal ein Auge drauf werfen, ob John Degenkolb ja? da bei Paris-Roubaix damit unterwegs, und unterwegs
0: ist. Also ich wette, äh, wette meinen Titel darauf, da äh, bin ich ganz völlig frei von Zweifeln. Vielleicht ist er bis dann ja nicht mehr verärgert. Ja, da wird der Sponsor, äh, also der Sponsor wird schon dafür sorgen, dass er nicht genug ist, dass er äh, ausreichend wenig verärgert ist, um es so rum, zu, der, so rum zu formulieren. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Äh, jetzt wird es langsam dunkel. Ich, ich muss mir mal Licht anmachen, das ist ja völlig ungewohnt. Ähm, ja, das war mal dann Remo. Äh, aber das war ja nicht das letzte Rennen, obwohl es jetzt bis jetzt so wahrscheinlich das Wichtigste war. Äh, in anderen Ländern wurde auch gefahren. Äh, andere Nationen haben auch ihre Rennen und das ist auch gut so. Und dann äh, gehen wir doch mal äh, ins, ja, in dein, ich sage jetzt mal, du warst jetzt im Trainingslager da, du hast da gelebt in deine zweite Heimat, nach Spanien. <lacht> äh, Katalonien-Rundfahrt. Ähm, äh, irgendwie in meiner Wahrnehmung Katalonien-Rundfahrt. Äh, eine Rundfahrt, die immer mehr an Bedeutung zunimmt. kannst das, ist, das, ist das nur mein Eindruck oder äh, stimmt das? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also die Katalonien-Rundfahrt ist ja, glaube ich, nach dem Giro d'Italia und der Tour de France das älteste Mehretappenrennen der Welt, seit 1911 ausgetragen. Und ich glaube, im nächsten Jahr steht dann die auch die 100. Austragung an und von daher sehr, sehr traditionelles Rennen, aber auch ja für die Fahrer sehr einladend, weil du unterschiedliche Profile hast, also nicht nur Etappen oder Bergetappen, sondern eine gute Mischung aus allem. Das Wetter ist in der Regel gut und ähm, ja, auch die Straßen da in Katalonien sind einigermaßen annehmbar.
0: Ja, äh, Katalonien ist ja so ein bisschen auch der, wie in Italien der Norden, äh, in Spanien so ein bisschen, ja, wird, kann man schon sagen, oder? Der, der, der etwas wohlhabendere Teil äh, des äh, Landes und der, daher auch immer ab und an ähm, diese Abspaltungstendenzen. Tja, unschön, aber nun mal, so ist es halt. Ähm, Sollen wir, sollen wir, es kommen, sollen wir jede, jede, jede Etappe durchgehen oder so ein bisschen äh, im... im, im grob gesagt, groben?
1: also die erste Etappe, das war fast schon erwarten, zu erwarten, dass Thomas de Gent einmal wieder seine Show abzieht. Ja. Da hat es, glaube ich, er war es im letzten oder im vorletzten Jahr bei der Katalonien-Rundfahrt schon mal so gemacht, dass er mit einem Ausreißversuch auf einer Etappe einfach das komplette Feld kaputt fährt und ähm, ich glaube, er ist sogar, ähm, habe ich gelesen, in diesem Jahr mit einem mit so einer Art Einteiler an den Start gegangen bei dieser Etappe, weil er sich genau die rausgesucht hatte.
0: Also mit einem äh, quasi Zeitfahranzug. Genau. Aber die, so ja. ein Bisschen war das auch schon in den letzten Jahren, ne? so, so, so im Kommen, sage ich mal, ne? dass sich Fahrer ja da noch einen kleinen aerodynamischen Vorteil von erhofft haben.
1: Aber toll, ja. was der da gemacht hat, also gleich am ersten Berg dann attackiert, den Rest der Spitzengruppe einfach stehen gelassen und auch das Feld, obwohl die hinten, keine Ahnung, mit fünf, sechs Mann nachgefahren sind, aber einfach zu spät, hat er dann auf Distanz halten können und irgendwann haben die halt gesehen, wir kommen da nicht mehr ran und ähm, ja, somit war der Etappensieg seiner und er hat damit natürlich dann am ersten Tag gleich sämtliche Wertungstrikots erstmal
0: abgeräumt. Ja. Erstmal, erst was er Hass hasse, ne? Das kann ich ja auch keiner mehr nehmen. Ähm, gesunde Einstellung, wie ich finde, und äh, aus deutscher Sicht natürlich auch äh, sehr, sehr, sehr erfreulich, dass äh, Michael Matthews, äh, André Greipel, wen haben wir noch? Äh, Egan Bernal und so weiter und so fort alle das äh, Nachsehen hatten äh, gegenüber Maximilian Schachmann vom Team Bohrer Team Hans-Grohe. Ja gut,
1: die Taktik kann man ein bisschen in Frage stellen, dass er auf den letzten Kilometern da für vier Sekunden und eine Bonifikation noch so viel Aufwand betrieben hat. Aber auch da hat man schon gesehen, dass die Form recht
0: gut ist. Ja, ja, aber auch da, ne? was du hast, kann ja keiner mehr nehmen. Ähm, zweite Etappe ging es dann schon, ja, im Prinzip, ich will nicht sagen, eine Kopie, eine Kopie wäre falsch, aber auch wieder so eine Etappe, mit, die eher so an Ardennen-Klassikern, würde ich sagen, erinnert. So ein paar, mhm, paar Spitzen ja. und nicht so richtig Berg.
1: Aber schon noch was für so hügelfeste Sprinter. Und an dem Tag haben die sich da auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, ja. weil ähm, sowas wie am ersten Tag mit Thomas de Gent, haben die sich gesagt, das passiert uns nicht nochmal. Und ja, Michael Matthews, der glaube ich ähm, dann jetzt wieder zurückgekommen ist nach seinem, nach seinem ähm, Aussetzen, was er noch vorher machen musste, hat dann im Sprint gewonnen.
0: Ja, und war dann auch der zweite Sieg für das Team Sunweb, ne? Also wir hatten vorher nochmal bei einem kleinen Rennen irgendwo in Belgien, glaube ich, äh, mal einmal gewonnen. <lacht> Aber das war jetzt so, ich sag mal, der erste größere äh, Sieg von Michael Matthews in dieser Saison fürs Team Sunweb. Ähm, sehr erfreulich. Und noch ein Fahrer, den ich, den man jetzt so eigentlich ganz merk, äh, ganz mag und Sympathien entgegenbringen kann, wie ich finde. Mir, erinnere ich da was falsch oder? Nö, ne? ist noch nie negativ irgendwie aufgefallen. Sympathischer Kerl. Mm, nö, im Prinzip nicht. Nö, ne, ne? Also ich tue echt nicht, dass ich ihn jetzt wieder mal verwechseln mit irgendjemandem, der schon mehrfach rumgepöbelt und geprügelt hat. Ähm, ja, äh, nächste Etappe, äh, Etappe Nummer drei ging dann. Ja, da kam dann jetzt zwei Sa- ich, ich, ich wollte mal ansagen, wie es heißt, damit ich mich in Spanisch mich blamiere. San Vel- ach nee, wir sind in Spanien. San Vel- nee, Katalonien. Felu- äh, Katalonien, Entschuldigung. Ja, Katalan kann ich nicht. Es ging zum Falter. Falter 2000. Klingt, klingt, wie, klingt wie, ein, wie ein Disco, Disco äh, 90er-Song. Falter 2000. Ähm, ja, Anlauf. Anlauf genommen und hoch ging's, würde ich sagen. Ja, das war
1: schon mal eine richtig richtig harte Bergankunft und man hatte spekuliert, ähm, ob Thomas de Genta das Trikot verteidigen kann zwischendrin. Sah es nicht so aus, weil Sky da Alarm gemacht hat. Und ähm, er hat es zum Schluss dann aber doch noch um 27 Sekunden tatsächlich gerettet. Aber was da vorne abging, das war halt schon krass, wie sich dann Quintana, Bernal, dann Martin, Adam Yates und Miguel Angel Lopez da duelliert haben.
0: Da, das, das hat wär, wär Spaß jetzt gemacht, dazu Grand, zu gucken. Grand, Grand Tour würdig gewesen, auch was ich gelesen habe. Ne? Also äh, Quinta, ist das der Quintana? den wir kennen aus den vergangenen Jahren? Oder gibt es da noch einen dritten Bruder, der irgendwo aus der Kiste gekommen ist, der der bisher dato versteckt war? Ähm, Was ist da los? Also also ich bin ja nur positiv überrascht, dass das nicht mehr der zaudernde, langsam, äh, zaudernde, abwartende Quintana ist.
1: Ja, vielleicht liegt es auch an diesem Trainerwechsel, den wir schon mal angesprochen haben, dass er jetzt von Michele Bartoli betreut wird. Aber ja, also Vielleicht wird in diesem Jahr dieser Sueño Amarillo, also der gelbe Traum endlich wahr von Quintana. War an dem Tag, ja Bernal und Quintana, die sich da als die stärksten erwiesen hatten, eigentlich. da war zwischendrin auch abgehängt. Das war schon allererste Sahne, wie die sich duelliert haben. Das hat schon richtig Spaß gemacht,
0: dazu zu gucken. Und ähm, was ich ja auch, ähm, nun ja, was, was hält man denn von einem Flum? Ja, also das ich ist auch Ich habe so jetzt eine nur, ich Sache, hab jetzt nur müssen, ähm, gelesen müssen. Und wenig gesehen, äh, wenn er mir nur so ausschnittshaft. Äh, was, was, was sagst du mir über, über meinen Chris?
1: Bezeichnen fand ich ja am ersten Tag, als Chris Room, dann, ich weiß, glaube ich, war fast am ersten oder am zweiten Tag, Chris Room gestürzt war, ich glaube am zweiten Tag, ah, ja, ja. dass äh, kein einziger Helfer zurückgepfiffen wurde.
0: Ja. Alle, also im Prinzip wusste man zu dem Zeitpunkt schon, hier wird für beinahe gefahren und für niemand anderen sonst. Ja, und das ist ja im Prinzip schon,
1: ich will nicht sagen, eine Meuterei gegen den Kapitän, aber…
0: Nein, 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 also vielleicht auch gar nicht, vielleicht im Gegenteil.
1: Naja, also es wurde so verkauft von von dem Team nach außen, dass Froome selbst gesagt hat, nein, bitte keinen zurückstellen, ähm, ich fahre sowieso mein Tempo hier und ähm, wir brauchen die alle vorne.
0: Ja, also vielleicht ist Ruhm noch gar nicht der Kapitän, vielleicht war von vornherein.
1: Ja, das war klar von vornherein, dass er nicht der Kapitän war, aber selbst wenn du, na stell dir das mal vor, zu Zeiten eines Mikkel Indorein oder eines Berner Ino, wenn die einen schlechten Tag hatten, dass dann, da kein Helfer dabei wäre, da wäre hinterher aber im Teambus der Teufel los gewesen.
0: <lacht> ja, aber das Moment, also ich ich werte das alles positiv. Das kann man doch auch einem Profum mal äh, positiv auslegen, dass man sagt, okay, ähm, er weiß, dass er in schlechter Form ist, ja, er weiß, dass er hier nichts reißen kann, er, er, er weiß, dass er maximal als Taxifahrer noch unterwegs ist. Warum äh, warum ihm dann hinterher, äh, warum ihm nicht auch zum Kompliment oder zum zum zum, zum also ihm dafür Anerkennung entgegenbringen, dass er sagt, äh, alles klar? gute Eigenschaft von ihm.
1: Naja, aber ich finde, keine Ahnung, man hätte ihm ja ruhig ein, zwei Leute abstellen können. Also so Christian Knies, das hätte denen ja wahrscheinlich nicht wehgetan, wenn der jetzt hinten bei Flugen geblieben wäre.
0: Nee, das hätte keinem von denen wehgetan, ne? aber so als Zeichen, ähm, als Zeichen gegenüber Bernal sozusagen, alles klar, du bist unser Kapitän, wir fahren für dich und äh, so grundsätzlich ähm, finde ich, find ich das gut. Und ich fände auch gut, wenn man, äh, wenn man Froom das äh, positiv.
1: Ja, was ja, ist für ihn, finde ich, so diese ganze Saison bislang eigentlich ein Spießroutenlaufen. Weil er fährt da hinterher bei der Rundfahrt jetzt auch nur, ist er dann immer ganz hinten reingekommen und am Ende war in der Gesamtabrechnung dann äh, p- p- 94. mit einer Stunde 18 Rückstand auf den Sieger und das als Vierfacher Tour de France-Sieger, da kann man dann schon einige Fragezeichen hinter der hinter der Form setzen.
0: Äh, total, aber andererseits ne, würde ich mir auch sagen, ähm, okay, als Vierfacher Tour de France-Sieger habe ich vielleicht auch das Selbstbewusstsein und mittlerweile ähm, das, das Vertrauen oder ähm, das Wissen um meiner selbst, äh, ob ich das jetzt schaffe oder nicht. Und noch besser, wenn er, wenn er schon von sich selber irgendwie den Eindruck hat, dass das dieses Jahr nichts wird, dann zu sagen: Alles klar, dann äh, ble- wartet da er auch nicht. Äh, naja, das- aber
1: das macht er nicht. Also, <lacht> ich möchte nur mal gerne wissen, was da jetzt intern bei Team Sky so passiert. Ja, klar. Wie man da jetzt vielleicht eventuell schon in Richtung Tour de France denkt. Und ja, also ich glaube, das könnte in diesem Jahr viel eher ein Problem werden mit. Thomas und Froome und dann vielleicht noch einem Bernal, der zwar schon den Giro gefahren hat, aber vielleicht auch da so auf eigene Ambition ein bisschen schielt, bei der Tour de France da diese drei Tenöre unter einen Hut zu bringen.
0: Ach, ihr seht das alles zu so negativ. Ich bin ja ganz bunt. ihr seid so, Ach, ihr seid so negativ und das ja gar, nee, die, die werden sich alle drei gut verstehen. Die trinken am Samstag auch mal hier irgendwo ein Käffchen zusammen bei einer Kuchenrunde und so. Das wird alles super. Da bin ich ganz sicher. Alles, alles easy, alles entspannt. Ähm, äh, e- 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 Etappe Nummer drei äh, waren wir stehen geblieben, als ich den Schum-Einwurf machte. Äh, wie du schon sagst, das Yates ist wieder rangefahren und hat das Ding am Ende des Tages gewonnen. Ähm, weiter Degent <köhnt> noch äh, ganz vorne blieben noch die Etappen 4 auch hügelig. Ähm, und ja, vier dort,
1: war auch eine Bergankunft, eine schwierige. Ja, aber da auch mit, Hü- mit
0: ordentlich Hügeln davor, ne? Also das
1: und da m, ja, war vielleicht mal so das Beispiel, dass nicht immer unbedingt der stärkste Fahrer gewinnt, aber der cleverste weil oder der, der am couragiertesten ist. Weil Miguel Angel Lopez war vielleicht nicht der stärkste, aber hat einen taktisch günstigen Moment ausgenutzt, ist weggefahren und hat dann voll durchgezogen als einziger der Favoriten bis zum Ziel. Und hinten, die haben sich so ein bisschen belauert. Also Adam Yates, Quintana, Bernal, die haben es an dem Tag, finde ich, ein bisschen verpokert. Und
0: ja, das hat am Ende dann... Den Ausschlag für Miguel Ángel Lopez gegeben. Und äh, Thomas de Gent hat wahrscheinlich äh, zumindest bis zu diesem, bis zu diesem Saisontag äh, den Preis für den größten Absturz eines Teams eines äh, Manns im Liedertrikot bekommen, Dann ist er Platz 1 auf Platz 30 abgerutscht. Äh, wo ich sagen muss, pff, das, äh, da, da hat er sich in den Tagen vorher wirklich ordentlich verausgabt. Äh, also äh, Miguel Ángel Lopez äh, hat dann auch an dem Tag das Liedertrikot natürlich übernommen, möchte man sagen. Ja und dann ging's weiter ne Platz äh, Quatschplatz. Äh, Etappe Nummer 5 war dann wieder eher was für die äh, für die schnellen Leute am Ende ja und da kann man sagen ähm, äh, Glückwunsch Herr Schachmann den äh, den die die, die die Dame am richtigen Moment gezogen
1: ja Maximilian Schachmann war eine Ausreißergruppe mit vorne und ähm, ich glaube Amador aus der Movistar Mannschaft war noch mit dabei unter anderem wollte aber gar nicht so recht da mitfahren und ähm, dann hat Maximilian Schachmann dieses Ding einfach in bester Jens Vogt-Manier zu Ende gefahren. Hat natürlich auch bisschen davon profitiert, also er hat die anderen Mitausreißer an der letzten Welle stehen lassen und hat dann aber auch davon profitiert, dass hinten bei der Verfolgungsjagd ähm, das Team Sunweb sich da abgeräumt hat und ich glaube Keldermann war es dann, der da gestürzt war. Das hat natürlich hinten die Aktion ziemlich gestört und ähm, dadurch hat Maximilian mal die entscheidenden Sekunden gewonnen und konnte da als Ausreißer einen ganz, ganz großen Cup feiern.
0: Ja, äh, und das äh, muss man, ne, also ich sage ja immer, ne, egal wie man gewonnen hat, also nicht egal wie man gewonnen hat, aber wenn man so gewonnen hat, ne, ob auch wenn, wenn, das, wenn ein bisschen Glück dazu kam, äh, dass die Nachwehrarbeit gestört wurde, auch das, muss man trotzdem machen, Michael Matthews hat dann äh, den Sprint der Nachfolgenden gewonnen, Filmbauhaus ähm, noch auf Platz 6, was vielleicht noch eine äh, Erwähnung wert wäre. Aber auch da wieder, ne? Quintana im Vergleich zu den anderen äh, Mitfavoriten immer noch im kleine Ecke vorn. Und äh, na gut, zwei Plätze für Lopez, das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Aber am Gesamtklassement hat sich dadurch auf den ersten zehn Rängen nichts getan. Am nächsten Tag, ich will nicht sagen, äh, Duplizität der Ereignisse, aber auch wieder so eine Ankunft. Äh, ich glaube, ein bisschen hoch ging es am Ende, aber sonst auch eher flach vorher. Und da. Doch
1: Leuchterberg aufsprint und am Ende wirklich Phil Bauhaus nicht mehr um Reifenbreite von Michael Matthews geschlagen. Also die beiden kamen eigentlich, ja, <lacht> musste das Foto-Finish entscheiden. Also keiner von beiden wusste, wer jetzt gewonnen hat.
0: Aber Matthews dann am Ende mit dem zweiten Sieg bei der ähm, äh, Katalonien-Rundfahrt vorne und hat sich damit dann auch das Punktetrikot geholt. Ähm, ja, zweimal gewonnen, einmal Zweiter, äh, irgendwie auch zurecht. Also ein schneller Mann und gut unterwegs dort und dann kam am letzten tag dann äh, ich glaube auch ähm, traditionell ne, immer dieser rundkurs in barcelona der gefahren wird äh, der auch damals bei der vuelta glaube ich gefahren wurde kann es sein
1: ja es ist also ob, in teilen diesem wie soll man sagen äh, Olympiagelände hätte ich fast gesagt auch um diesen über diesen montschuk
0: genau ist das da, äh, wo ich auch war, wo, wo dieser ähm, Hochsprungturm, äh, nicht Hochsprung, äh, wie heißt das, äh, Wasser, Wasserturm, äh, hier Wasser, äh, Wasserspringen, wie heißt das, Kunstturm springen, wie heißt das denn, äh, Turmspringen, Turmspringen, genau, ist das hm. das, weißt du das durch Zufall? Nee, weiß ich nicht. Das ist nämlich eine fantastische Aussicht, da war ich nämlich damals mal uh, irgendwann 1000 um, und habe davon da aus siehst du so wunder die Stadt. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, das, ich glaube das Musikvideo von, Ka- es wurde mal ein Musikvideo von Kylie Minogue da gedreht und da kann man so wunderschön auf die Stadt runtergucken. Aber ansonsten ist, ist dieses ganze Olympiakelände, gelände wie ich finde, also das letzte Mal, als ich da war, wird es schon so ein bisschen runtergerockt alles. Was auch sehr, das Stadion wird doch, glaube ich, kann, gar nicht genutzt. Schade, schade. Naja, äh, zum Beck hier, zum Rennen. Ähm, ja, Rundkurs, äh, der dann am Ende auch von den schnellen Leuten Der hat es wurde.
1: in sich, ja. Also der wurde, glaube ich, wie oft, also eins, zwei, drei, vier, sieben. fünf, sechs, sieben, acht, acht Runden auf diesem Circuit am Ende und durch um dieses Olympiagelände und ähm, ja, David Formulo hat das was ähnliches vollbracht wie Maximilian Schachmann, der konnte sich gegen die heranstürmenden Verfolger um 51 Sekunden behaupten, aber dahinter hat es dann erst Quintana mit einer Attacke von weit weg, 40 Kilometer vom Ziel, versucht, da noch das Blatt zu wenden im Gesamtklassement. Es ist ihm nicht gelungen und dann haben es die Yates-Zwillinge im Doppelpack versucht.
0: Ja, auch wieder, ähm, äh, wie sagt man, äh, etwas, wo man sich wünscht, dass das die Saison öfter passieren wird. Ne? Also das, das, es kann ja nur eine Bereicherung sein und so, äh, für die ganzen, äh, für die folgenden Rennen.
1: Ja, aber wenn man das mal so durchguckt, also, also diese Aktion der jetzt Zwillinge ist dann am Ende zum Scheitern verurteilt gewesen, weil dann doch ja Miguel Angel Lopez zu viele Alliierte gefunden ja. hat, soll man so sagen hinten, um das Loch wieder zuzufahren nach vorne. Aber ähm, ja, wenn man das mal so sieht, ähm, wer da jetzt vorne im Klassement gelandet ist, dann ist es doch sehr schon fast schade, dass so wenige von denen ähm, die Tour de France als Hauptziel anpeilen. Also ein Miguel Angel Lopez wird den Giro fahren, Bernal wird den Giro fahren, ein Simon Yates wird den Giro fahren. Ja, also nicht so viel über.
0: Aber Giro ist doch auch toll.
1: (lacht) Ja, aber ich denke, bei vielen Radsportfans besteht ja immer der Wunsch, dass äh, die Sky-Mannschaft oder Ineos, wie sie dann heißt, bei der Tour de France mal herausgefordert wird.
0: Hm. Ja, Aber ich freue mich ja, also man muss dann aber auch vielleicht äh, deren Sicht verstehen, dass die sagen, äh, okay, äh, da habe ich vielleicht weniger eine Chance und ähm, dann fahre ich halt dann doch lieber, ähm, dann fahre ich doch lieber den Giro irgendwie. Also ich finde auch schön, dass der Giro dann äh, die die Aufmerksamkeit der Fahrer bekommt, die er verdient hat. Ja, also ich freue mich ja
1: umso mehr, weil ich selbst dann auch an der Strecke bin. Aber ähm, ja gut, ich denke, viele also so, na soll man so sagen, Leute, die den Radsport nur auf die Tour de France verfolgen, die werden dann vielleicht ein bisschen enttäuscht sein.
0: Kennst du solche Leute? Ich nicht.
1: <lacht> Aber einer, der vielleicht bei der Tour de France unbedingt ganz vorne mitmischen will und der jetzt auch ah, so ein ähnliches Schicksal bei den letzten Rundfahrten erlitten hat, wie Chris Room, ist Richie Port, mhm. der auch jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt, glaube ich, von einer, von einer Krankheit oder so zurückkam, und auch nur hinten rum
0: gefahren ist ja, ja und äh, wen haben wir noch ich wir hatten noch hier etwas äh, eingezogen ähm, Stürze genau das noch die die Stürze äh, die es da in Barcelona gab also nicht gerade ja. nicht gerade wenige
1: um das sportliche noch abzuschließen am Ende dann die Rundfahrt gewonnen von Miguel Andre Lopez vor Adam Yates, 14 Sekunden und dann Bernal mit 17 Sekunden Rückstand. Mhm. Ja, die Stürze, die du ansprichst, also es gab einen richtig schweren Massensturz, betroffen davon unter anderem, ja, leider wieder Simon Geschke, der sich dann das Schlüsselbein gebrochen hat, nachdem er jetzt erst.
0: Beim ersten großen Rennen, wo er wieder mit am Stand war. Ja, hatte sich ja zuvor den
1: Ellbogen rechts gebrochen, jetzt glaube ich rechts das Schlüsselbein schon wieder. Das ist wirklich extrem bitter, ja. Und ähm, aber auch Roman Bardet war involviert, hm. der sich, soweit ich das weiß, da ähm, an den Rippen, Rippen verletzt hat. Genau. Und ähm, ja, kleine Geschichte am Rande noch, ähm, denn Martin hat gepostet, dass ihm bei diesem Sturz sein SRM-Gerät geklaut wurde, genau war das gleich nicht der wie der Bardet.
0: War es nicht der Garmin?
1: Ja, auf jeden Fall sein Fahrradcomputer.
0: Ja, genau aber das fand ich noch nicht mal das Lustige. Weißt du, was ich das Lustige daran fand? Also was heißt lustig? Das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Er hat ja in diesem Tweet oder oder in der Meldung darum gebeten, dass man ihm wenigstens die Daten schicken soll. Das fand ich ganz ganz putzig, weil ein ähm, SRM ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr teuer. Also ne da bezahlt sie ja auch mal ein, ein, paar, ein paar Steine für. Ein äh, Garmin würden sie wahrscheinlich vom Sponsor nochmal schnell zugekriegt, äh, bekommen. Aber dass ihm die Trainingsdaten so wichtig waren, das fand ich, äh, fand ich auf eine gewisse Art sehr sympathisch. Also, äh, ähm, K- coole, coole Reaktion je- jedenfalls also ne, das ja aber <lacht>
1: so doof das vielleicht auch für den Martin klingen mag also wäre vielleicht mal ganz spannend da seine Powerfiles zu sehen
0: ach du ich weiß nicht ne, wie jetzt den Martin damit umgeht ne? aber du kannst ja schon bei manchen bei manchen Fahrern äh, laden die das ja auch hoch und äh, da, da machen die ja keine schon keine aber Sachen.
1: auch nicht bei allen Rennen und ähm, Viele tun da auch so eine Geheimniskrämerei drum. Also, ich ja. würde mir da auch mehr Transparenz wünschen. War es nicht Tom Dumoulin, der als erster der mhm. großen Klassementsfahrer mal von der letzten, vom Giro, glaube ich, seine Daten veröffentlicht hatte sogar?
0: Ja, ja, ja. Ja, also, ne, man muss das ja vielleicht auch nicht unbedingt während des Rennens machen. Ne? Also, du musst ja nicht irgendwie abends die als erstes deine Daten öffentlich da preisgräben, damit die Konkurrenz auch vielleicht weiß, wie du drauf bist. Aber so nach einer Grand Tour das äh, da veröffentlichen und zu sagen: ey, guck mal hier mag Gründe geben, das nicht zu tun. Ähm, muss, muss jeder am Ende des Tages für sich selber entscheiden. Na, aber
1: ich glaube, auf lange Sicht wird das irgendwie kommen, dass dann auch ähm, live im TV, also interaktiv der Zuschauer dann die Wattdaten jedes Fahrers ansteuern kann.
0: Ja, ja doch, das glaube ich auch. Und äh, Würde würde ich jetzt aus Fahrersicht auch kein, wie soll man sagen, kein größeres Problem sehen.
1: Naja, das ist dann natürlich schon vielleicht ein kleiner Nachteil, wenn dann der Teamchef des gegnerischen Teams sehen kann, okay, der ist gerade jetzt bei der und der Wattzahl, mehr kann der ja gar nicht fahren.
0: Du meinst, dass dadurch die Pokerei noch größer wird?
1: Ja, oder halt einfach ein Team gezielt da eine Schwäche ausnutzen kann.
0: Ja, aber vielleicht mache ich dadurch, dass ich in dem, ne, das ist jetzt, äh, Ganz, ganz große, ganz weite, tiefe Spekulation. Aber vielleicht mache ich auch dadurch, dass ich in dem Moment einfach wirklich bewusst ein bisschen weniger Watt trete, bereite ich quasi den Angriff der anderen vor, weiß aber schon vor denen, dass sie jetzt angreifen und so weiter und so fort. Was es befeuern würde, wäre wahrscheinlich wieder den Teamfunk. Dann werden die Fahrer wieder, dann sind sie ja nicht nur selbst gesteuert, nicht nur, also steuern sie sich nicht nur selber. Sondern werden ja jetzt, fühlen sich ja jetzt auch noch, also steuern sich ja gegenseitig dann auch noch und ich, ich also ich fände es schöner, wenn das, wenn das nicht gezeigt wird, glaube ich, und aber hinterher veröffentlicht für die Leute, die sich wirklich dafür sehr interessieren und sich da unbedingt durch, durch, durch Datenmengen wühlen wollen, dass sie das zumindest können, wenn sie den Wunsch da Ja,
1: aber apropos Sachen einkassieren oder in dem Fall verschenken, ich fand so diese Geste von Egan Bernal ganz toll, der auf der, glaube ich, vorletzten Etappe war es, ist ihm jemand ins Hinterrad gefahren und dann ähm, war seine Schaltung kaputt. Und er musste die letzten Meter sein Rad ins Ziel tragen, also was ja zulässig ist. Und dann hat er da einfach sein Bidon raus dem Käfig genommen und dem einen Zuschauer in die Hand gedrückt. Und der hat ja. sich natürlich tierisch gefreut. Ja, also ich,
0: ich, ich komme auch nicht umhin äh, zu glauben, dass das ein sympathischer Kerl ist.
1: Ja klar, also ich finde das auch so, wie der sich gibt. Und das ist alles noch nicht so... Wie soll man sagen, so ferngesteuert.
0: Profi- ja, und so, so, ja, genau. Und so abgezockt ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber zu abgebrüht auch nicht. Das hat alles so eine komplett negative Konnotation. Aber so, als wenn der zumindest sich jeden Tag noch ein bisschen darüber freuen oder wundern würde, was da passiert. Aber nee, das auch nicht, dafür ist er schon zu gut. Aber so, äh, ihm fällt mir schwer, die richtige Formulierung zu finden. Aber als, ne, also als käme das so nicht wirklich ab. Äh, Berechnend, als wäre der noch so ein bisschen, äh, mir fällt noch das richtige Wort dafür ein heute, hoffe ich mal. Ähm,
1: Ja, also wer ein bisschen Spanisch kann, ähm, dem kann ich immer nur empfehlen, also dessen YouTube-Kanal zu folgen, ähm, der wird von seiner Freundin, das ist glaube ich, betrieben und die machen da immer ganz lustige Sachen
0: auch. Okay. Ja, Habe ich noch nicht verfolgt. Ich bin aber, ja, YouTube ist auch irgendwie nicht mein Medium. Aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, auch, auch noch, ne, deswegen hatte ich eben schon den Begriff des Taxifahrers äh, in den Raum geworfen. Eins der wahrscheinlich von der Rundfahrt meist benutztesten Bilder und gesehensten Bildern war natürlich auch das Bild, äh, wie Chris Room Bernal äh, ins Ziel fährt, äh, er bei ihm auf dem Lenker sitzt. Und äh, schön fand ich da drunter, die, <lacht> irgendeiner hatte den äh, unter diesem äh, wie soll man sagen, unter dem Bild gepostet dann äh, Mein Sohn, eines Tages wird das alles dir gehören. Das (lacht) fand ich als, äh, das äh, fand ich genau richtig äh, in dem Zusammenhang. Hallo? Ja, Ja, achso, da bist du da. Ja, dann können wir doch eigentlich äh, ähm, äh,
1: Ja, was vielleicht noch eine ganz lustige Aktion war, so also, wir haben ja in der Vergangenheit auch so viel über diese Ehrendamen diskutiert, ob das so sinnvoll ist. Da haben sich die Organisatoren der katalonien aber da wirklich mal was recht Lustiges einfallen. Also, die haben da einfach, na, wie soll man sagen, jemanden ja. in so einem Kostüm auftreten lassen.
0: Ja, aber weißt du oder wusstest du, wen das, wen oder wen, also wen oder wen, ja, nee, weiblich ist, weibliches, weibliches, wen die damit darstellen sollte? Das war mir überhaupt nicht klar. Also mhm. ne, ich, das wirkt auf mich jetzt wie so eine, äh, Entschuldigung, lokal Aber, äh, ne, aber also wir haben ja im Karneval hier mehr als genug äh, Figuren, die irgendwie so auf so einem Wagen dann stehen. Ne? Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber die stellen ja meistens dann irgendeine Person irgendwie verballhornt dar. Das war mir aber in dem Moment da überhaupt nicht klar, äh, wer das gewesen sein sollte oder wer das sein sollte.
1: N-puh, nö, also ich weiß auch nicht, wer also das jetzt da sein sollte. Also, Aber Michael okay. Matthews hat auch sehr verdutzt dann, reingeschaut, wusste wahrscheinlich auch nicht, wer jetzt da diese diese Dame ist, wir werden es an der Stelle verlinken, ähm. ja, aber gut, okay. ich Mich dachte hat das Ganze so ein bisschen auch damals an die Aktion erinnert, was ich kann sich daran erinnern, als äh, bei der Tour de France, bei Garmin fehlte doch damals ein Fahrer, der war auf der vorletzten Etappe ausgeschieden und den hatte dann einfach Jonathan Waters als Pappfigur mit aufs Podium ja, ja,
0: stimmt, ja, ja. Nee, ähm, äh, äh, ja ich fand das eigentlich ganz nett. Mich hätte, ich dachte nur durch, vielleicht hättest du durch Zufall irgendwo mitbekommen ähm, was diese Aktion im Sinne von äh, wen sollte sie darstellen? Dann hätte ja sein können, dass das irgendwie so die keine Ahnung, die die Regierungspräsidentin oder weiß der Geier, was welchen welche welche welchen wer da welche Position oder welchen Job hat. Ähm, ne? ich dachte mir vielleicht ist das sowas, was ich dann noch nicht mitbekommen habe. Aber ja, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also fand ich äh, ist mal was anderes, ne? Und äh, die sind vielleicht dann auch unterschwellig ein bisschen, ne, also vielleicht, ich, ich fand gut, dass man mal darüber nachdenkt, wie man sowas anders gestalten kann vielleicht auch. Ne? Oder dass das jetzt nicht immer die 20-jährige Dorfschönheit sein muss, sondern vielleicht auch mal. Ähm,
1: naja, vielleicht fährt die Tour de France ja irgendwann mal wieder in Disneyland vorbei.
0: Ja, also Minimaus kann ich mir gut vorstellen und äh, dann hätte, hätte nicht nur ich, sondern auch meine Kleine was zu gucken. Wäre doch toll, haben alle was von. Ach, stimmt. Wann war das nochmal? War da nicht ein Zeitfahren im, im Disneyland?
1: Das war 1997.
0: Ja. Aber da war ein Zeitfahren, oder? Das hat mhm. Also ich glaube, da müsste ich auf jeden Fall, also da, das könnte ich, äh, könnte ich nicht äh, verhindern, dass, wir, dass ich dann dahin fahren würde. <lacht> Ins Disneyland, wenn das da wäre. Also großer Spaß. Ja, Katalonien-Rundfahrt. Haken dran, schöne Rundfahrt, äh, schönes Ergebnis auch und ähm, toller Sport. Und ja, kann, ma, kann man so lassen. Nächstes Jahr gerne wieder genauso. Mit Angriff, Attacke und gutem Ausgehen für alle. Ähm, als nächstes auf dem Programm haben wir dann, ja, gehen wir mal, äh, ich sag mal, fahren, fliegen wir von Barcelona aus ein bisschen Richtung Norden, äh, Richtung Belgien. Dort, ich sag mal, da, wo, da, da, da wird jetzt äh, in den nächsten Tagen und Wochen. Die Musik abgehen, die Musik, nee, die Musik spielen, ja, was auch immer, irgendwas mit Musik wird dann, ist in Belgien immer der Fall. Und dort gab es die drei Tage von, ja, drei Tage, wie heißt es, drei Tage von Brügge-Panne? Die drei t-
1: früher hieß das Rennen äh, Drei Dachse de Panne. Ja, genau. Aber jetzt ist es nur noch ein Dachs und der ist von Brügge nach de Panne. Also das Rennen wurde früher als Etappenrennen ausgetragen und ähm, ja, in diesem Jahr als Eintagesrennen.
0: Okay, ich glaube, dann habe ich mich. Ah, ich habe mich ja verklickt. Ich Idiot. Ja, also, äh, Belgien, äh, das Wetter wird nicht mehr so gut sein wie in Italien, aber nichtsdestotrotz immer noch irgendwie die gleichen Leute vorne. Und ähm, flaches Rennen, Bel- typisch belgisches Wetter. Ähm, obwohl, das war. Wann war das? Und zwar am.
1: Äh, Nö, also das Wetter war ja. Weil, das Wetter war gut recht,
0: in den letzten Tagen, ne? Was erzählst erzähl du? noch da. 27. Also. März, da war noch alles okay, da war die Welt noch in Ordnung.
1: Ja, und was nur ein bisschen Probleme bereitet hatte, war dieses Finale mit so ein, zwei Engstellen, wo es dann auch zu stürzen kam und dann dementsprechend auch, ja, eine Selektion mehr oder weniger unfreiwillig stattfand. Und ja, die Sprinter waren dann am Ende vorne. Denn in Krone wegen gewinnt das Ding am Ende. Marcel Kittel beispielsweise, der hatte da auch den Postabgang in die erste Gruppe geschafft, aber am Ende konnte der gar nicht mehr mitsprinten.
0: Mhm. Ja, das war, ähm, das war jetzt dann auch kurz und schmerzlos, sage ich mal, äh, zu den drei Tagen von äh, Brügge de Panne. Ähm, vielleicht noch äh, Viviani auf Platz 3 zu vermerken, Nazarbuhani auf Platz 4 Wen haben wir da noch, den, so von den, ja, kann man sagen. Ähm, müssen wir, gibt es noch mehr darüber zu sagen? Ich glaube. Ja, also ja, diese eine Szene. Was das ist mir echt in Erinnerung
1: geblieben. Also Michael Hepburn, der bei jenem besagten Sturz, in den auch Pascal Ackermann um seine Siegchancen gebracht wurde, äh, der ist da dran vorbeigefahren. Also man muss sich so vorstellen, die Straße war extrem eng, links lagen überall Fahrer. Michael Hepburn fährt vorbei von Mitchelton Scott, hält an und äh, räumt die, die am Boden liegenden Fahrer von den Fahrrädern, die auf ihnen liegen, frei und stellt die zur Seite.
0: Ah, okay, nee, das hatte ich nicht gesehen. Das war mir entgangen, okay? Also, in, inwieweit der besondere da? also wie würdest du das äh, äh, mir erklären, was da los war? Freundlichkeit? Naja, der hat
1: einfach, der, der hat, einfach so, hat sich kollegial gezeigt und hat seinen Gegnern da geholfen in der ah, Szene. Okay.
0: Ja, also so, so sollte es ja auch sein, finde ich, ne? aber das, das ist schon schlimm, dass, dass das äh, erwähnenswert ist, aber ja, hast recht, ich habe es, äh, wie gesagt, ich habe von da keine Bewegbilder gesehen. Ähm, ja, dann äh, dann äh, kriegt er von mir Applaus, sag ich mal. Ja, ich habe also,
1: es an der Stelle auch verlinkt.
0: Ah, okay, das habe ich noch, äh, Das deswegen habe ich das auch noch nicht gesehen. Oder das habe ich noch nicht gesehen, okay, dann werde ich mir das auch noch mal äh, zu Gemüte führen. Und <lacht> warte, jetzt, jetzt gucke ich es auch, jetzt will ich es auch sehen, wenn du es so beschrieben hast. Äh, Sportsman, ah, das gucken wir, könnt ihr euch auch angucken, ne? ich werde es verlinken. Äh, Deutsche Meistertrikot liegt da auch irgendwo rum, oh, da tut sich einer weh. Uh, beschreibe ich mal. Okay, Mitchell ist ein Scott. Er stellt erstmal sein Rad ab. Sehr, sehr schön. Erstmal Verkehr machen. Und dann räumt er auf. Der, der hat auch, uh, der hat vielleicht zu viel Aufräumen, Dann räumt er noch den, den liegenden Fahrer um. Ja, doch, das ist nett. Das kann man so sagen. Da ging ja eh nicht weiter. Ne? Also, bevor man. Nö, geht, also,
1: mussten ja eigentlich alle warten und dann ja. hat er da auch den anderen. Der anderen befreien können.
0: Eben, so sage ich das ja, ne? Bevor man blöd, blöd, blöd rumstellt, wenigstens etwas machen. Das ist äh, sehr löblich. Doch äh, teile ich deine einschätzung äh, gute Geste. Äh, eine der im, immer noch äh, lustigsten äh, Namen im Rennpaleton, das frühere, ähm, der frühere E3-Preis, glaube ich, ne? Mhm. Und jetzt die Pinkbank Bank-Classic. Ich muss mich immer wieder über diesen Namen. Äh, naja, amüsieren ist das Falsche, weil wir können ja froh sein, dass es so ein, ähm, dass es einen Sponsor gibt, der dort da die Verantwortung übernommen hat. Nichtsdestotrotz, die Bing Bang klassik äh, auch ein äh, Rennen in, den, äh, äh, in Belgien. Wenn man sich mal anschaut, ich, ich würde gerne mal sehen, ähm, so, falls einer der Hörer weiß, ob es das gibt, wäre das sehr schön, wenn er es mir mitteilen würde. So, ne, so eine Karte von Belgien, wo alle diese Rennen eingezeichnet sind als Strecke.
1: Ja, das wird ein sehr kleiner Radius sein. Also sie bewegen sich ja eigentlich immer mehr oder weniger auf denselben Anstiegen bei diesen Rennen und auch dieser E3-Preis oder diese Bing Bang Classic, wie sie jetzt heißt, ist im Prinzip eine Mini-Version der Flandern-Rundfahrt, nur etwas kürzer, aber viele Anstiege aus diesem Rennen finden sich auch am nächsten Woche bei der Flandern-Rundfahrt wieder und deshalb ist diese Generalprobe, will ich schon fast sagen, schon ein guter Fingerzeig dahin, wer denn da auch vorne landen kann bei der flandern rundfahrt
0: Ja, und äh, wer landet da vorne? Also sehr, sehr löblich und ähm, mit Sicherheit äh, ähm. Wie viel hast du vom Rennen gesehen? Möchtest du kurz zum Rennverlauf sagen oder sollen wir einfach direkt vom, äh, vom Ergebnis her bewerten?
1: Nö, also ich habe das Finale so grob gesehen und es war ja so, dass ähm, Nils Pollitt und Jascha Südderlin da gemeinsame Sache gemacht hatten und genau. lange vorne waren mit Bob Jungels und ich weiß gar nicht, war, war da noch der vierte Fahrer, der dabei war. Ich glaube, es war Mark Hirschi genau, der bei seinem Klassiker-Debüt da mit vorne war. Und ähm, ja gut, die wurden dann von Bob Jungels am vorletzten Anstieg stehen gelassen und der fuhr dann Solo in Richtung Ziel. Aber ja, gegen die Allianz hinten hat er dann wurde er doch noch zurückgeholt und dann hat aber der König Quickstep das Clever ausgespielt mit Steeper.
0: Ja, also Quickstep auch dort äh, im Moment... Naja, sie schienen zumindest bis zu diesem Zeitpunkt äh, überall immer die richtigen Entscheidungen zu tre- treffen. Immer noch eine für mich sehr faszinierende. Ob schon man auch bei dem
1: Rennen sagen muss, dass du so das erste Mal das Gefühl hattest, dass die in einem Finale so ein bisschen den Überblick verlieren. Also mhm. ich glaube, es war nicht geplant, dass die Gruppe um, um von Awamat und von Art nochmal zurückkommt zu äh, Jungels, zu denen nochmal auffährt. Und dann hat es ja Stieber so drei Kilometer vom Ziel nochmal mit einer Attacke probiert ist dann aber nicht weggekommen, wirkte schon so ein bisschen verzweifelt und konnte es dann noch im Sprint richten.
0: Nichtsdestotrotz, also egal was ist, irgendwie, sie, sie, sie ich will nicht sagen, sie schaffen es dann doch immer noch, aber ne, in, in dem Moment zumindest äh, sagt man sich, mein Gott, äh, nirgends, wie viel der Sieg war das zu dem, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt mir anschaue bei ähm, Procycling-Sets, werden die wahrscheinlich alle Siege, aber bis da, seitdem ist ja glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, ob da noch einer zugekommen ist, aber wenn ich mir jetzt 2019 mal die, sie haben 20 Siege zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Das muss man sich mal vor Augen mhm. führen.
1: Ja klar, aber nichtsdestotrotz die ganz großen Tortenstücke werden jetzt erst verteilt. Das A- ist hinterher alles für die nichts wert, wenn sie nicht am mindestens eins der Monumente Flandern oder Roubaix am besten Flandern gewinnen.
0: Absolut, aber nichtsdestotrotz äh, du musst auch erstmal 20 Siege zum, der, zum jetzigen Zeitpunkt haben und sie haben ja schon ein Monument mit meinen und Remo. Machen wir uns nichts vor. Das stimmt,
1: klar. Ja. Das
0: nimmt den keiner mehr und äh, also wir haben jetzt gerade mal, ne, Ende, sagen, sagen wir mal, wir haben ein Viertel des Jahres um, die haben 20 Siege, rechnen das mal hoch, wenn das so weitergehen würde. Was ist ja mit Sicherheit Ja,
1: die liefern sich da glaube ich gerade einen Schlagabtausch mit der Astana-Mannschaft, die bei den Rundfahrten so dominiert. Ich glaube, die haben auch schon in dem Bereich so viele Siege.
0: Ja, ich guck gerade mal. Ich, ich, ich gucke jetzt beim E3-Preis, wo ein Astana-Fahrer ist. Ah, hier unten ist einer, Astana hat 21 Siege, vollkommen richtig. Hast du eigentlich gehört, dass äh, ähm, Kasachstan die die Hauptstadt umbenennen wollte?
1: Hm, Genau, das wird jetzt dann scheinbar irgendwann fix werden, dass da die Hauptstadt umbenannt wird und dann ist halt die Frage, wahrscheinlich wird dann auch das Fahrerteam anders heißen.
0: Das habe ich nämlich noch gerade überlegt. Ob das auch, ich habe ich gerade während ich es sage, hatte ich kurz Schiss, dass ich die Meldung am 1. April gehört habe und es mir und nicht ich aufgefallen ist. Gab es gab's eigentlich in Pelletor irgendwelche April-Scherze, die ich nicht gesehen und mitbekommen habe? Davon habe ich nichts mitbekommen. Okay, gut. Ist doch besser so. Äh, muss nicht sein. Gut, E3-Preis. Und dann kommen wir äh, eigentlich schon zu, wie soll man sagen, zum nächsten großen Höhepunkt oder zum Höhepunkt oder zumindest ja, am Wochenende. Äh, 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 stattgefundener Veranstaltung, äh, dem auch, ja, wie lange gibt es das auch schon, das ist ja auch schon ewig, äh, 81. Ausgabe, da kann man das ausrechnen, wenn man es möchte, Gent-Wewelgem, spreche ich richtig aus, äh, Wewelgem, ja. Wee-Brem, ich bin ja nicht so gut, äh, welches am vergangenen Sonntag stattgefunden hat. Ja, äh, auch tolles Rennen, 200, äh, ich glaube knapp 250 Kilometer und... Äh, da ich nicht weiß, ob er genannt werden möchte, äh, sage ich einfach mal hier so, aus, aus, aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen war jemand vor Ort und äh, was er meinte, was beeindruckend war, die sind halt diese 250 Kilometer äh, in einem Durchschnittstempo von 45 km/h gefahren. Also es war, muss wohl ein Extrem, ne? jetzt mal als Beispiel, na gut, E3-Preis sind sie in 42 Kilometer, 42er-Schnitt gefahren, über 200 Kilometer Ich finde jetzt kein anderes Beispiel gerade, aber es muss wohl unheimlich geknattert worden sein.
1: Ja, und hinterher hat ja auch ähm, WLON die Daten von äh, Alexander Christoph, dem späteren Sieger, dann veröffentlicht. Und da meinte dann scherzhaft irgendwie jemand bei dem Kalorienverbrauch, da kann er jetzt alles essen, was er haben will. (lacht) So ungefähr. Also, weil die einfach so schnell gefahren sind, dass da auch extrem viele Kalorien verbrannt Mhm. wurden bei dem Rennen. Ähm, nee klar, das war eine absolut wahnsinnige Austragung und man hat auch am Ende gesehen, dass dieser Zielsprint gar nie mehr regulären Sprintgesetzen unterlag, weil mhm. eigentlich hätte man also Quickstep, die König Quickstep, die haben ja voll auf Viviani in diesem Sprint gesetzt, haben alles für den gefahren, aber das war an dem Tag ein Schuss in den Ofen, ähm, Viviani hat keine Rolle gespielt und ja, in diesem Sprint halt drin, war viel Gegenwind auf der Zielgeraden und ähm, alle dachten im Prinzip, dass Emirates da für Gaviria anfährt, aber der na, hat auch keine Rolle gespielt, war eine schöne Finte und Christoph hat das Ding am Ende abgeschossen vor John Degenkolb, den ich da so auch nicht erwartet hätte.
0: Nee, und das mal, was ich, als ich das gesehen habe, äh, hat mich zu, sehr, sehr, sehr froh gestimmt äh, für äh, Paris-Roubaix. Also jetzt, ne, nicht, dass ich jetzt behaupten würde, er wäre ja der große Favorit aber äh, fand ich irgendwie äh, so nach dem Motto, ach, das äh, ist ja jetzt erfreulich, dass man das Ja,
1: aber macht. auch zwischendrin, muss man fairerweise auch sagen, war er zwischendurch schon mal abgehängt, also hat ein bisschen auch von der Rennkonstellation in dem Fall profitiert, aber auch ein Peter Sagan, der es inzwischen, zwischenzeitlich mit einer Attacke versucht hatte, es war auch wieder nicht so ganz Fisch, nicht Fleisch und gibt jetzt so ein paar Rätsel vor den beiden Highlights, sag ich jetzt mal, seiner Saison auf.
0: Du, aber das, äh ja, aber Peter Sagan hat schon auch schon so viel gewonnen und hat so oft dominiert. Ich habe da, äh, soll ich dir was sagen? Ich habe gar nicht, mir ist jetzt gar nicht mehr bewusst gewesen, dass er überhaupt mitgefahren ist. Äh, so unwichtig war der. Ich habe mich so über Degenkolb gefreut und äh, dass das möglicherweise was werden könnte, ähm, äh, habe ich Sagan komplett vergessen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber, äh, also. Ich, ich freue mich für Degenkolb einfach wahnsinnig. Also, dass er da anscheinend auf einem guten Weg ist, vielleicht sogar gesund ist und äh, dass da möglicherweise was werden kann. Das wäre doch toll.
1: Aber wie du schon sagst, richtig, eher ist das, was in Roubaix als in Flandern jetzt. Also generell, Nils Pollitt ist ja jetzt auch schon sehr, sehr stark gefahren und bei diesem Rennen muss man jetzt auch mal noch mal ruhiger selig als achten. Erwähnen, der da fast, finde ich, das Rennen seines Lebens gefahren ist. Mhm. Ähm, ganz, ganz stark, noch stärker als Ackermann und Sagan gewesen dann. Ähm, aber diese beiden ähm, eigentlich deutschen Hoffnungen, also Pollet und Degenkopf, sind halt eher prädestiniert für Paris-Roubaix. Diese vielen Hellingen bei der flandern kommen ihnen dann doch nicht so entgegen.
0: ja. Ach, freuen wir uns einfach, freuen wir uns einfach. Schönes Rennen. Äh, ich ne, habe jetzt auch hier von, äh, ne, von unserer Quelle vor Ort sozusagen ähm, das äh, Kapitelmarkenbild zur Verfügung gestellt für den, der also in dem Podcast Catcher das, ähm, äh, die Folge jetzt gerade hört und der das unterstützt. Das war der Kemmelberg äh, kurz bevor, äh, weiß nicht ob es kurz bevor ist, äh, aber zumindest... Äh, bevor die Profis durchgefahren sind. Ja, und vielleicht äh, kam von da auch raus das Feedback äh, schön mal zu sehen, dass äh, die Quickstep-Mannschaft nicht, also dass es Mittel und Wege gibt, ähm, sie zu knacken. Na, und
1: an dem Tag, wie du schon sagst, hat man gesehen, wie man es ansetzen kann, dass man na Quickstep-König ausdribbeln kann. Also da werden die jetzt sicherlich auch mal so einen Schuss vor den Bug bekommen haben, weil na gut, da kommen wir später noch zu, zu unserer kurzen Flandern-Rundfahrt-Vorschau. Da ja. wird schon vielleicht die ein oder andere Überraschung geben.
0: Ja, also einfach äh, gu- gut gemacht und ähm, wir freuen uns und äh, sind mal gespannt. Ja. ja,
1: und Alexander Christoph, dem ja schon vielleicht so ein bisschen, ja, Unrecht getan hatten, ihn ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben hatten bei UAE Emirates mit Gavidia zusammen, hat bewiesen, dass das doch noch
0: kann. Ja, und äh, ne, wer, wer erinnert sich nicht an äh, die die, äh, wie war's, äh, die Aussage mhm. in Frankfurt, Ne, er wäre dann noch ein bisschen zu kräftig und so weiter und so fort, er war vielleicht doch ein bisschen zu verfrüht, so etwas ja schön, 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 sind wir beim aktuellen Stand, oder? Also jetzt so, 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 so ja, vielleicht technisch. ganz nett noch zu erwähnen oder aus
1: deutscher Sicht, dass dieses Nachwuchsrennen, ah, ja. das U23 Rennen respektive den Kattekurs Jonas Rutsch gewonnen hat
0: noch nie gehört vorher, bin ich ehrlich äh, den Kattekurs ja und Jonas Rutsch auch. Also beides. Äh, aber scheint ja nicht, ne? ich gucke mir das hier mal an, hat die Jugend äh, der äh, internationale, die, die Rodders-Tour der Jugendlichen äh, äh, gewonnen, äh, in der Jugendwertung da wiederum gewonnen. Äh, ansonsten, war mir der Name, äh, war dir der Name Jonas Rutsch äh, vorher schon geläufig? Also mir? Nö, auch. hatte
1: jetzt noch nicht so auf sich aufmerksam gemacht, aber wenn du mal guckst, mit 1,97 Meter natürlich ein absoluter Leuchtturm. <lacht> Ich
0: weiß nicht, ob Leute, die so groß sind, darauf stehen, mit Leuchttürmen um verglichen zu werden. Nicht, dass ihr euch mal begegnen. Ja, begegnet. im
1: positiven Sinne. Also ja, 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 verstehe schon. Auf jeden Fall jemand, der für solche Rennen wie gemacht scheint.
0: Mhm. Letztes Jahr auch äh, 37. bei Rund im Köln, Zweiter im U23-Rennen der Herren äh, bei der Deutschen Meisterschaft. Äh, Eschborn-Frankfurt U23 Zweiter. Also scheint da schon den ein oder anderen ähm, Stiefel gefahren zu sein. Uh, guckt da mal, Tour de l'Avenir, la den ich immer falsch ausspreche im vergangenen Jahr auch mit dabei. Uh, pf, 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 ja, sind wir mal gespannt. ne? Also vielleicht so ein Sieberg-Nachfolger, uh, wenn wir einen großen Mann brauchen. Fährt jetzt seit 2017 beim Team Lotto Kernhaus.
1: No, und ist ja auch erst 21. Ich
0: wollte gerade sagen, ne? Uh, j- junger Mann, der uh, drei Tage vor mir Geburtstag hat, nur ein paar Jährchen jünger. Um, können wir mal gespannt sein, uh, was da was da auf uns zukommt. Aber apropos, was kommt auf uns zu? Was kommt auf uns zu bei der Flandernrundfahrt am kommenden Wochenende? So, sollen wir direkt mit den Favoriten? Gibt es irgendwas, was ich missen möchte zum Rennen, äh, was anders ist als sonst? Mm,
1: naja gut, zuerst haben wir morgen, das ist glaube ich noch diese generalko quer durch Flandern, aber das spielt eher eine untergeordnete, untergeordnete Rolle bei der Ronde selbst. Da gibt es jetzt keine großen Veränderungen im Vergleich zum Vorher im Kurs selbst, aber ja, wie wir von, wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich denke, dass da der König Quixib sich mächtig strecken
0: muss, wenn sie das Ding gewinnen wollen. Ja, ist ja zu sehen schwieriger, ne? weil die anderen langsam wissen, äh, wie es geht oder wie man knacken kann. Ähm Zumal da bei der Runde
1: auch dieser, wie soll man sagen, diese numerische Überlegenheit, die sie oft ausspielen konnten, jetzt denke ich dann doch nicht mehr so die Rolle spielt wie bei, vielleicht noch bei den anderen Klassikern. Also da gibt's also sie haben halt keinen Fahrer, der in der Spitze absolut allen anderen überlegen wäre. Mhm. Also ah. da würde ich eher sagen, Greg van Avermaet, der hat sich da bislang am stärksten profi, äh, profilieren können und auch ja, so ein Fahrer wie Wout van Aert, den hätte ich da auch auf dem Zettel. Mhm.
0: Ähm, aber ja, also… Ich bin noch äh, ziemlich, äh, ziemlich unentschlossen, äh, ähm, wie es ausgehen wird. Aber also du sagst von Art? Ähm, wer am Ende gewinnt. Mhm. M-
1: ja, wir müssen jetzt irgendwann mal anfangen. Ich sag von Avomat. Äh, Und Geheimtipp Matthews.
0: Ähm, Michael, ja, Michael Matthews ist wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Also, ne, mit dem, was er da. Aber der
1: fährt jetzt zum ersten Mal, glaube ich, auch das Rennen und von daher muss man mal sehen, wie der mit der Strecke klarkommt.
0: Es ist ist schwer, weil so so die üblichen Verdächtigen ähm, hat sich jetzt keiner rauskristallisiert. Aber Ähm. erstaunlich beispielsweise, dass bei den Buchmachern immer
1: noch Peter Sagan an erster Stelle steht.
0: Ist das so? Okay, hm. also den sehe ich nicht hinter den Top 10. Ähm, jedenfalls nicht, wie er da ganz so vorne rumdödelt. Äh, also, nee.
1: Aber ich, Sagan ist Sagan.
0: Ja, Sagan ist Sagan, ne? aber auch Sagan ist kein Supermann. Ähm, nee, ähm, 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 ähm. Äh, äh, Finde ich diesmal außerordentlich schwierig. Ähm, ich glaube, mh, Du sagst laut von Art.
1: Nee, ich sag von Avermad.
0: Äh, Von Avamart, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, das, die Namen sind mir zu nah dran aneinander, das äh, verwirrt mich. Hm. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Lass mich noch mal kurz gucken, wer... ähm. Ich glaube... Was hattest du noch mal gesagt, die Generalprobe? War hier die Bing Classics? Nee, ne? E3. Dann bleibe ich dabei, äh, Quickstep mit äh, Stenik Stoiba. Ja, kein schlechter Tipp mit Sicherheit. Also, äh, warte, ich muss, jetzt muss ich dich nochmal, du sagst von Avamart? Mhm. Oder von art Du kannst hinterher mir sagen, äh, nö, nö. Ich hab das andere. Von Avamart und Stoiba. Gut, hätten wir das auch festgehalten. Schön. Ja, äh, und ich habe ich, ich, ich also hab ja wirklich. meinen Titel zu verteidigen, ne? insofern äh, äh, gucken wir mal, was dabei rumkommt, äh, beziehungsweise was da jetzt als nächstes kommt. Ja, machen wir einen Deckel ja, an der Stelle drauf, äh, auf, auf, auf unsere Vorschau, auf die Rennen. Ach, verdammt, ich habe vergessen, die Kapitelmarke zu setzen, Nicht Idiot. Machen wir es jetzt hier an der Stelle, okay. Ja, machen wir einfach mit dem nächsten Thema weiter. Ja, also, du noch, eine andere noch mal Punkte? abzuschließen vielleicht. Ja, so. genau.
1: Flandern-Rundfahrt auch für die Hörer, die vielleicht jetzt noch nicht so lange beim Radsport dabei sind, aber das ist schon so. Man sagt, Paris-Roubaix ist die Königin der Klassiker, aber die Flandern-Rundfahrt ist im Prinzip ja fast noch königlicher, weil du im Prinzip die Kombination aus Paris-Roubaix und Lüttich-Bastogne-Lüttich hast und generell hat das Rennen halt in Belgien, das ist äh, eigentlich der, der heilige Gral des belgischen Radsports, also wer da gewinnt, der hat hm. sich für immer in die Geschichtsbücher eingeschra- eingeschrieben und ähm, die Vorfreude ist, denke ich, bei uns beiden schon riesig darauf.
0: Ja, also es ist halt wie ein Ritterschlag, finde ich. Ich glaube, der Wort, das Wort Ritterschlag ist dafür gemacht, ähm, für, für, für solche für solche Gelegenheiten und für solche Tage. Und dann vielleicht auch noch, also du bist ja jemand, der durchaus dem schlechten Wetter etwas abgewinnen kann im Gegensatz zu mir. Ne, wenn jetzt vielleicht noch Regen und das, an, an solchen Tagen können an solchen Tagen werden Geschichten geschrieben um es mal so rum zu sagen ne? und äh, äh, ja sind wir sind wir mal gespannt was daraus wird also, ich, ich freue mich drauf, ich hoffe, dass ich es am Sonntag sehen kann ja, Habe mir meinen Kalender noch nicht reingeguckt äh, was da sonst so steht aber eigentlich sind solche, sollte man solche Tage sich blocken zumindest als nicht familienmensch der nicht irgendwie andere Verpflichtungen noch da hat ja, ähm, Deutschlandtour. Warte, jetzt muss ich hier noch die Kapitelmarke wieder verschieben. Verdammt nochmal. mal. Ähm, Deutschlandtour wurde vorgestellt und ich glaube, wir hatten über die Strecke, so wie wir sie gedacht haben, wir schon mal so ein bisschen spekuliert. Die, äh,
1: über die, wie soll man sagen, Endziel, also ähm, den Zielort Erfurt berichtet Gesprochen, und genau. über Hannover den Startort.
0: Aber jetzt ist sozusagen auch alles zwischendurch äh, vorgestellt und wie der Streckenverlauf äh, genauer ist, ähm, wurde kolportiert oder kolportiert, das heißt ja, wenn es nicht so genau gesagt wird, ne? Aber ist ja offiziell offiziell rausgegeben. Und, äh, wie gefällt es dir? Also, ja, ich finde, man hätte das Ganze noch,
1: also wenn man jetzt mal die Etappen so ein bisschen durchgeht, erste Etappe halt von ähm, Hannover in die Region Harz, also das steht steil mal der Brocken. Die leute noch nicht so richtig fest, also so ein bisschen wellig, aber zum Schluss dann, ah doch eher was für die Sprinter. weiter Etappe dann ähm, Marburg nach Göttingen, auch eine kurze Welle von.
0: Ah, aber kurz eine Frage, ähm, vielleicht habe ich das noch nicht gesehen, aber war nicht bei der, zumindestens bei der Etappe durch den Harz, war zumindest doch äh hier in der Mitte, was war das denn? Ich dachte, die wären in den Brocken hochgefahren. Nee, ist doch nicht, ne? Da habe ich, hab ich ein bisschen... Ähm.
1: Nee, also gerade da hätte man natürlich so mittelgebirgsmäßig noch ein bisschen mehr machen können, aber ich kann schon verstehen, dass man eher so ein bisschen vorsichtig ist, um dann vielleicht auch ja, das Rennen bis zum Ende offen zu halten, aber mhm. wenn man jetzt vielleicht schon wüsste, dass beispielsweise ein Emanuel Buchmann da fest zusagt bei der Rundfahrt, hätte man sich natürlich da auch eine bisschen fiesere Bergetappe ausdenken
0: können. Ja, das, äh, ja also da wäre Luft nach oben gewesen. Ähm, zweite, Entschuldigung, wenn ich da nochmal zurückgesprungen bin. Ähm, äh, zweite Etappe dann, Marburg-Göttingen. Ähm, Dritte Etappe,
1: ja. Äh, nee, zweite oder? Etappe, bist du richtig? Ja, Entschuldigung. Bitte?
0: Was? Wie? Verwirrt. Passt. <lacht> Passt. Okay, äh, zweite Etappe Marburg-Göttingen, äh, längste Etappe äh, der ganzen Geschichte oder der, der Rundfahrt mit fast 200 Kilometern. Ich sag mal so, man hat sich äh, wahrscheinlich auf der Strecke äh, die die, die, Kleinst, äh, die Hügelchen oder die, das was man vielleicht in, in Belgien dann hätte auch fahren no, können. Das ausgehen. ist eine
1: Helling im Prinzip, also ja. ich glaube nicht, also es wird so ein Circuit gefahren äh, in Göttingen, beziehungsweise um Göttingen und dann, dass diese Herzberger Landstraße, mit ihren, äh, wie viel sind das, vielleicht 200 Höhenmetern da, dann eine entscheidende Selektion bringt, um die Sprinter abzuhängen.
0: Nee, aber ich meinte vorher schon so so ein bisschen. Ne? Also man hat, ich glaube, man hat versucht, so etwas zu imitieren. Ähm, aber ob es gelungen ist, steht jetzt auf dem anderen Blatt. Ich finde auch diese, diese, die, die Seite von der Deutschlandtour, also wenn man das jetzt mal vergleicht äh, mit anderen, also entweder ich finde die zu, ich bin zu blöd, sie mir richtig anzugucken, ne? oder, oder die, die sind einfach noch nicht richtig gut, weil ich habe, also irgendwie ich glaube, das ist mir. ja
1: auch von der ASO.
0: Ja, eben. Das ist Ja, ja, ich weiß. Aber das, das wundert mich halt, dass die es nicht, dass sie es woanders äh, schöner hinkriegen. Oder vielleicht sind auch die, die, die Streckenprofile noch gar nicht so hundertprozentig sicher. Ne? Aber ich sehe zum Beispiel keine Karte, wo ich jetzt mal, also nimm mal abgesehen von dem YouTube-Video. Ähm, aber ich sehe keine richtige Karte und so. Ich finde das einfach unschön. Ich, ich, ich wollte meine Unmut darüber kundtun, auch wenn es niemanden interessiert. Ähm. Hm. Mh, waren wir bei der dritten Etappe, die dann am Samstag stattfindet, ne? vielleicht auch immer den Wochentag einbauen, äh, äh, 177 Kilometer von Göttingen dann nach Eisenach, also auch wenig äh, äh, Junkkilometer hier für die Fahrer noch zu Hotels fahren oder so, äh, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr ähm, trifft auf äh, freudige Ohren.
1: Es ja und dann hat man im Finale halt so zwei bisschen vielleicht schon schwierigere Anstiege mit diesem am Rennsteig und der hohen Sonne drin, Mhm. Ähm, wo dann, denke ich, vielleicht dann doch eher die hügelfesten Sprinter ankommen.
0: Ja, das äh, behaupte ich, das unterschreibe ich so. Und am letzten Tag dann doch, wie ich finde, dann etwas anspruchsvolleres. Also das wird jetzt wahrscheinlich nicht, äh, oder der Abstand zwischen dem dem Anstieg bei Kilometer 87, der ungefähr bei der Halbzeit ist, zum Ziel wird wahrscheinlich dann doch zu, also ich lege mich jetzt schon fest, äh, wenn er da starten wird, letzte Etappe geht an Degenkolb
1: ich glaube eher so Schachmann vielleicht, also es geht da ja schon ordentlich durch den Thüringer Wald und glaube ich mhm. ist es ja, also Oberhof kennt man ja eher vom Wintersport her und dann dieses, wie du schon sagst, Stück in Richtung Erfurt dann doch eher abfallend, aber dann nochmal so zwei ordentliche Wellen, die dann schon richtig wehtun können auch.
0: Also wir haben jetzt hier schon bekannt gegeben, auf wen wir tippen am, äh, also Datum habe ich jetzt hier übersehen, äh, am Samstag dem 1. September, Thomas sagt äh, Schachmann, Christian sagt Debenkolb, eingeloggt. Wir gucken dann, was passiert ähm, am 1. September. Schön, dass wir uns jetzt schon festlegen können. Soll uns anderen noch mal unterstellen, wir werden un- unentschlussfre- also wenig entschlussfreudig. Ähm, da werden wir das jetzt schon so weitergeben. Ähm, ja, also insgesamt finde ich... Äh, Ja, man
1: hätte mit Sicherheit, also ich finde es schön, dass man jetzt mal in der Region unterwegs ist und nicht entweder irgendwo in Süddeutschland oder im Westen, sondern auch mal so Mitteldeutschland das Zentrum ein bisschen befährt. Also na gut, fürs nächste Jahr, auch wenn sich die Organisatoren weiterhin dagegen wehren, würde ich mir halt mal eine Kopfsteinpflaster-Etappe auch wünschen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ein bisschen das Konzept ist, dass man alle Regionen oder mehrere Regionen Deutschlands mal ich will nicht sagen vorstellt, ne, aber das Ganze sich jetzt auch mal ein bisschen umschaut. Ne, wo kann man was in welchen Regionen machen und das perspektivisch gedacht dann irgendwann mal vielleicht in drei, vier na, oder vielleicht auch schon wünschenswert zu früher, ne, aber zwei, in zwei Jahren vielleicht mal zu etwas noch Größerem zusammenbaut. Na, mal anderthalb Wochen oder erstmal eine komplette Woche meinetwegen. Ne, und dann mal guckt, alles klar, wir haben das hier gesehen im, im eher östlichen Bereich Deutschlands, wir haben das hier im Südwesten gesehen, vielleicht kombinieren wir das noch was mit was im ähm, in einem anderen, oh, was ist denn hier los? Ähm, vielleicht äh, in einem anderen Gebiet von Deutschland. Ne, vielleicht besteht ja die Möglichkeit. Finde ich, äh, find ich cool.
1: Ja. ja. Und im Rahmen dessen wurde ja jetzt auch bekannt, dass dann die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten beziehungsweise Fernsehen da die Berichterstattung sogar noch ausweitet und auch weiterhin von der Tour de France berichten wird. Ja,
0: gut so. Hm immer ich klopfe immer auf Holz toll 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 dass es keinen anders gibt dass man direkt auch wieder drauf äh, einprügelt ne? aber anderthalb Stunden war das jetzt glaube ich nur knapp knapp anderthalb Stunden jeden Tag Montag bis Freitag von der Tour äh, das äh, ist erfreulich
1: also ich das ist auch immer ähm, auf One wo das ja dann die ersten Stunden gezeigt wurde sehr sehr angenehm zu gucken ohne Werbeunterbrechung und auch den Kommentator dann sehr gerne zugehört und übrigens dann jetzt auch Paris-Roubaix, so wie ich es dann mitbekommen habe, wird dann auch von der ARD übertragen. Ach,
0: das war mir noch neu.
1: Beziehungsweise am Anfang in One und dann das Finale, glaube ich, in der ARD.
0: Sehr, sehr schön. Das, äh, aber äh, krass. Also haben die die Rechte dann nur für die Paris-Roubaix sozusagen mitgekauft? Das haben die mit eingekauft mit diesem
1: Paket sozusagen. Das wird man mit der ASO ausgehandelt haben.
0: Okay, ja, schön. Also, ich fand das auch immer bei One ähm, ganz entspannt zu gucken. Äh, Gab es da nicht? Ah, nee, das war, glaube ich, beim, ähm, beim Eurosport-Player, dass man auch ohne Ton, also quasi ohne Kommentatorenton gucken konnte. Finde ich, genau. find ich immer, wenn man es so im Hintergrund laufen lässt, finde ich das meistens noch, noch ein bisschen interessanter. Oder noch entspannter, ne? wenn, man, wenn man nicht, nicht so kon- konzentriert gucken kann. Ähm, ja, aber äh, er- erfreulich, ne? immer mit, äh, mit dem mit dem Holzklopfen, dass es nicht doch irgendwann wieder einen Grund gibt, das wieder rückgängig zu machen. Weil in den Ausstiegsklauseln haben sie wahrscheinlich schon dick und fett äh, drinstehen. Das wollen wir nicht hoffen, dass das nötig ist. Ja, aber Deutschlandtour, ARD berichtet wieder alles eigentlich gute Neuigkeiten. so dass wir dann äh, auch zu den machen wir einfach mit guten Neuigkeiten weiter, sage ich mal, äh, im Bereich Vermischtes oder Sonstiges, wie wir es ja auch gerne genannt haben. Und da zumindest die Erste gute Neuigkeit ist ja eindeutig, nämlich dass André Greipel bei der Tour mit dabei ist. Ja,
1: also sein Team.
0: Also nicht nur er, das <lacht> stimmt. Ja.
1: Hakea Samsig hat äh, eine der letzten beiden Wildcards erhalten anging, äh, Direct Energy. Und somit dürfen sie dann bei der Tour de France starten. Und ähm, mal gut, auf der anderen Seite ist dann Fortuneo, also beziehungsweise Vital-Konzept mit äh, Koka leer ausgegangen.
0: Mhm. Man, man, man kann es nicht alles, ähm, man kann es nicht jedem recht machen, so blöd es klingt und so, so abgedroschen der Spruch auch klingt. Äh, aus deutscher Sicht ist es natürlich sehr, sehr erfreulich, dass Greipel äh, mit dabei ist. Und ähm, naja, er hat sich über die Jahre nun wirklich ge- etwas erarbeitet, wofür er jetzt dann vielleicht auch mh, ein bisschen was zurückkriegt, wo er eigentlich... Mh, Jetzt für den sportlichen Leistungen, zumindest dieses Jahr bisher, und auch den sportlichen Leistungen seines Teams, vielleicht nicht unbedingt jeder darauf gewettet hätte, aber aufgrund dessen, was er sich über Jahre erarbeitet hat, äh, da vielleicht dann auch so einen kleinen Vorsprung oder einen kleinen Bonus in der Hinterhand hat oder hatte. Ja, ist ja immer noch gut, eine Tour-Etappe abzuschießen. Ja, auf jeden Fall. Und das würde mich auch, also ich weiß nicht, wie seine Zukunft, wie seine Pläne für die Zukunft aussehen, wie lange er noch fahren will, aber das würde ich ihm auch auf jeden Fall egal, auf welche Art und Weise äh, gönnen und, und sei es nur, dass er irgendwie so den Leuten bei Lotto sagen kann, hier, ne, also ich gönne den Lottofahrern auch alles Gute, ne, nicht falsch verstehen, aber wenn er da nochmal ein Ding abschießt und dann sagt, hier Lotto, ihr habt vielleicht auch, ne, das hätte auch euer Sieg sein können, sozusagen, ähm, Ich ich finde das immer noch ein bisschen komisch, dieser Abschied, äh, wie der da gelaufen ist oder oder unschön oder wie man das nennen mag. Dementsprechend, das würde ich ihm noch mehr gönnen, dass er dann nochmal oben steht auf dem Treppchen sozusagen und sich feiern lassen kann für einen Sieg. Ähm, Ja. Ja. Sein gegönnt. gegönnt. Ich bin gespannt, äh, ob da was bei rumkommt. Ich bin auch gespannt, wie er sich jetzt bei den nächsten Also wir haben schon immer gesagt, dass vielleicht so eine Veranstaltung wie Paris-Ruby auch was für ihn wäre. Leider hat gerade
1: es das ist ja ein Rennen, was dann eher, na, wie soll man sagen, von wo man sehr von seiner Grundlagenausdauer mhm. profitiert.
0: Und die hat er auf jeden Fall. Ne? Man, man, das Problem ist nur, man, also ich zumindest kann im Moment, ne, was, was, was hat er dieses Jahr bisher, also ich habe noch kein Ausrufezeichen von ihm gesehen, auch keine Fragezeichen, ne? also hier mal hier, mal dort mal äh, aufgefallen, aber jetzt nie in irgendeiner Art und Weise, dass man jetzt sagt, oh, 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 den Greipel musste aber bei Paris-Roubaix auf der Rechnung haben. Früheren ja, ja
1: gut, er war schon immer gut vorne mit dabei, also jetzt hat er einen Sieg schon gefeiert bei der Tropical Amisabon, gut, das ist jetzt nicht so der Stellenwert, aber mhm. Platz 5, 3, 5, 7, 3, 5.
0: Ja, aber halt nicht mal nicht mal Zweiter oder Dritter, ne? sondern immer der, der Zweite, Dritte des Verfolgerfeldes dann, ne? oder der Zweite, Dritte der Abgehängten. Und pff. Das
1: Na, aber ich bin gespannt. Also, er fährt dann jetzt, so wie ich es so im Rennprogramm entnehme, den Scheldepreis am 10. April und dann am 14. Paris-Roubaix.
0: Ich gucke halt mal, ob er Paris-Roubaix auch schon irgendwelche Wetten ähm, davor einzusehen sind. Paris-Roubaix <lacht> immer noch Peter Sagan. Also, da, da bin ich... Ähm, ich gucke mal, ob... Äh, wie heißt er? Äh, ja, also wenn du, äh, wenn du mal Lust hast, einen Euro auf Paris-Roubaix-Sieg von André Greipel zu tippen, kriegst du 101 Euro raus. Ja. Wäre ja. kein, wär kein schlechter Schnitt. Ne, aber um es mal andersrum zu sagen, also man traut eindeutig Toni Martin den Sieg eher zu. Toni Martin auch noch überhaupt nicht aufgefallen. Ja, ähm, der wird da auch nicht fahren. Ja, warum ist er dann hier in den Wettquoten noch drin? Das heißt damit du deinen Euro da drauf setzt. <lacht> <lacht> Nils Pollitt und von vorne keine Chance. <lacht> Nils Pollitt hat eine bessere Quote als also eine schlechte, also ne wird höher angesehen ähm, mit 67.
1: Klar ist ja ein Fahrer der dafür prädestiniert ist.
0: Na mhm. ja, warten wir mal ab warten wir mal ab aber das ähm, also ich sehe Peter Sagan im Moment nicht als Favoriten für Paris-Roubaix da kann sich auch können die Leute mal betteln, wenn sie sich auf den Kopf stellen und ob Niki Terpstra Warten wir mal ab. Auf jeden Fall ist Degenkolb äh, zumindest 1, 2, 3, 4. Also Degenkolb 1 Euro drauf zu wetten jetzt, fände ich jetzt gar nicht so falsch. Und äh, 11 Euro rauskriegen ist jetzt auch keine schlechte, schlechte Quote. Nö. Vielleicht also, dann, ja, klar. Vielleicht, äh, vielleicht saniere ich mich mal gerade äh, kurz. Meine Frau wird glaube ich die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn ich ihr sagen würde, ich hätte 100 Euro auf den Sieg von den John Degenkolb gesetzt. Ich glaube, da ich mehrere Nächte im Gästezimmer schlafen. Ähm, naja, naja, jetzt genug hier ge, 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 rumlamentiert. Schachmann äh, greift darf zur Tour und Schachmann will zur Tour. Was ja schon mal ein erfreulicher ne, Zug ist. Das hat heißt, zumindest mal so Ansprüche an, oder was heißt zumindest mal, ne? aber so Ansprüche anmelden, finde ich ja jetzt, das zeugt ja von einem gesunden Selbstbewusstsein, was man ja auch erstmal sich erarbeiten muss.
1: Ja, seine Mannschaft, Bora Hansgrohe hat ja ein automatisiertes Startrecht und ähm, hat jetzt gesagt, dass ähm, man möchte, dass er dort an den Start geht und das wäre dann ja jetzt, glaube ich, dann seine erste Tour de France-Teilnahme. Das ist dann auch mal spannend zu sehen, was der dann da so für eine Rolle spielen kann. Also jetzt erstmal hinsichtlich der Ardennen-Klassiker bin ich ja schon mal sehr optimistisch.
0: Was, was heißt ein Optimist? Äh, also man könnte jetzt ja es rumdrehen und sagen, du bist optimistisch. Das was passiert.
1: Naja, zumindest zu so Top 10 bei einem Retten wie im flash Wallon, Amstel oder Lüttich sollte schon drin sein.
0: Okay, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also das, und ich finde ja, dass so ein Selbstbewusstsein kommt ja nicht von ungefähr und da wird er sich ja schon was beigedacht haben und das kann in der Konsequenz ja eigentlich nur bedeuten, dass er sich gut fühlt, dass er sich im Team, ne, du machst ja solche, du setzt setzt ja solche Marken und solche solche Aussagen nur, wenn du auch das Gefühl hast, dass du sowas machen kannst und sagen kannst. Ne, insofern scheint er sich da wohl genug zu fühlen. Oder ja, insofern? aber
1: spannend, wie dann so dieses, äh, die Equipe von Pora Hans uhr bei der Tour de France aussehen würde ein bisschen durchspielen. Die haben Peter Sagan gesetzt, dann hast du einen Schachmann dabei, dann hast du vielleicht noch diese obligatorischen 1-2- ähm, persönlichen Helfer von Sagan, beziehungsweise ja, vielleicht hast du dann auch noch einen Raphael Maiker dabei, der unbedingt fahren will, Emanuel Buchmann hast du auch noch dabei, als potenziellen Fahrer, dann nimmt so ein Maiker ja auch noch einen Helfer mit, also ja, spannend.
0: Ja, reisen wohl mit 15 Mann an. <lacht> <lacht>
1: ja, und der Rest ist nutz als als Gruß August da.
0: Ja, also, ne, aber ich glaube, andere Teams würden sich über ein so, solches Luxusproblem glücklich schätzen, es ja, zu aber haben.
1: Aber worauf ich hinaus will, ist, dass du nicht zu viele Häuptlinge mitnehmen kannst. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen.
0: Ja, und da ist es halt die Kunst einer Mannschaft, wie ich finde, einer, einer Mannschaftsleitung, einer Teamleitung, denjenigen, denen sie da, ich will, übertreibe jetzt ein bisschen, aber die man nicht zufriedenstellen kann, weil, ne, es, ist nicht, es ist nicht Platz für alle da, einfach denen äh, deutlich genug Alternativen anbietet oder deutlich genug äh, sagt, sagt, was ihre Rolle ist und dass man ihnen auch, äh, ja, sozusagen die Wertschätzung ihrer Arbeit in anderer Form als die Teilnahme jetzt da an dem Rennen äh, geben kann, will und soll. Ne? Also dann, dann wird halt gesagt, okay, dieses Jahr vielleicht nicht wir können ja fürs nächste Jahr, also ich, ich finde es auch, dass man da ehrlich mit sein muss, ne? dann sagt man, dann, man kann ja nicht sagen, okay, im nächsten Jahr bist du aber auf jeden Fall dabei. Ne? Nö, weiß, was das in ist ja auch immer von der Form abhängig. G- genau, ne? also das, wenn du nächstes Jahr in Form bist, dann bist du auf jeden Fall dabei. Kannst ja auch nicht machen, du weißt ja noch nicht mal, in vielen oder oft genug weißt du ja noch nicht mal 100 wie das Team nächstes Jahr aussieht, Ne, wer alles da ist und nicht. Also kannst ja auch nicht machen. Und ähm, ja, das ist das. Das ist halt auch so eine menschliche Kunst, ne, so, so ein Team dann so zu bilden, dass vielleicht auch man mit so einem Rückschlag so umgehen kann, dass man nicht äh, am nächsten Tag seinen Manager anruft und sagt, ich brauche ein neues Team. Man gibt ja einfach nur genug Geld, zum Beispiel. Also mit, das Problem einfach mit Geld bewerfen. Als mögliche Lösung des Problems. Ja, was ja, weiß ich. Also, es wird bestimmt Fahrer geben, die sagen, als Helfer oder was ich auch völlig in Ordnung fände, ne, wo man, wo man gesagt hat, pass mal auf, du kannst jetzt nicht mitfahren. Äh, sorry. Das tut mir echt leid, aber geht halt nicht, und, äh hier ist aber meine Gehaltserhöhung von 10 Prozent dafür und im kommenden Jahr, ne, wenn alles gut läuft, bist du auch wieder dabei. Ich meine, im Endeffekt sind es Profis, die es für Geld machen ne? und vielleicht kann auch so ein Problem sein. Ich weiß es nicht. Aber würde mich mal interessieren, wie das andere sehen oder vielleicht Leute. Es gibt ja vielleicht auch Hörer, die sowas aus Erfahrung in anderen Sportteams mal gemacht haben und so, wie man dann da damit umgeht. Ne? Ich meine, es ist ja, das ist ja kein Problem vom Radsport originär. Das gibt es ja bei allen.
1: Ja, aber ich denke mal, so einer von den großen Stars wird da mit Sicherheit auf der Strecke bleiben. Also, Sei es jetzt irgendwie ein Rafa Maika oder sei es auch ein, ja, Emanuel Buchmann, ein Peter Sagan wird es, denke ich, nicht treffen, aber einer du, von denen wird zu Hause der weiß, sein. Wie, der, wie der
0: sich formtechnisch bis dahin präsentiert. Also vielleicht äh, vielleicht löst sich das Problem auch auf so eine Art und Weise. Man möchte, nee, man möchte den
1: musst du ja schon, also den wirst du auch mitnehmen, wenn der nur, weiß ich nicht, aus, auf allen Vieren aus dem Bus gekrochen kommt. <lacht> ich meine, A- allein schon aus werbetechnischen Gründen, also.
0: Ja, ja. Ich, äh, ich, ich finde gerade die, die Idee, dass, ich habe gerade das Bild vor Augen, wie er auf allen aus dem Bus kriecht, sein Fahrrad sucht ähm, und, und dann irgendwie sich da auf, aufs, aufs Rad schwingt. Ähm, ja, natürlich, ne, also ich, ich glaube auch, dass ähm, er jetzt einer der, derjenigen ist, die sich noch am wenigsten Gedanken machen müssen, äh, ob sie jetzt einen Platz haben oder nicht, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz. Ne? Also all, all das, was man sich an, jetzt an Gedanken macht und, äh, und und das wird wahrscheinlich bis dahin eh noch dreimal über den Haufen geworfen sein. Ich war gestern bei einer Veranstaltung im komplett anderen Zusammenhang, äh, da ging es um, eine, um, um etwas, was in zwei Jahren zum Tragen kommt und da haben die Leute auch auf der Bühne dann gesagt, So, äh, äh, machen Sie sich jetzt Gedanken, das ist gut und schön. Aber bis dahin kann auch so viel passieren, machen sich jetzt nicht auch nicht zu viel Gedanken. Und das ist auch so ein bisschen was, ne? Also klar wird das immer zu dem, was wir hier immer schon gemacht haben. Äh Spekuliererei und so weiter. Aber mal gucken. Also da kann ja noch so viel passieren. Das
1: äh Na klar, also bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein runter.
0: Und der fließt ja hier ganz in der Nähe. Äh, runter. Insofern. Sind wir da mal ganz optimistisch, dass das irgendwie hingeht? Und ich, ich finde ja auch, ne, also, das gehört halt auch zu einem Profi, finde ich, dazu, solche Rückschläge vielleicht dann hinzunehmen. Oder das ist Teil, vielleicht ist auch das Teil, ein Teil des Jobs. Und ähm, dass ein guten Profi auch.
1: Ja, du siehst ja beispielsweise mein Beispiel, was ich da immer anführe, klassisch ist Elia Viviani. Den hat Sky vor zwei Jahren, na, ich will nicht sagen, geärgert, aber die haben den. <lacht> Ausgemustert, aufs Abstellgleis geschoben, zu keiner Grand Tour mitgenommen. Und der, das hat er zu einer solchen Motivation genommen, dass er jetzt als eigentlich der weltbeste Sprinter geworden ist.
0: Ja, ja. ja also es gibt ja, ähm, es, es gibt ja viele Möglichkeiten, auf so etwas zu re- äh, reagieren. Ne? Zum Beispiel jetzt auf ein Greipel. Vielleicht ist das auch genau das, was er gebraucht hat, um jetzt dieses Jahr bei der Tour noch mal ein, zwei, rauszuhauen. Mal gucken. Warten wir mal ab. Also es, ist, es war immer spannend und es wird spannend bleiben. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber das klingt jetzt nach dem Schlusswort. Ich muss ganz kurz husten. Dann wir ähm, weil wir haben ja noch zwei Meldungen. Ähm, eine schöne, äh, Quatsch, eine weniger schöne und äh, eine ganz unschöne. <lacht> Damit wir auf gar keinen Fall mit guter Laune hier rausgehen. Äh, Aru sag mir doch mal, war gestürzt? Nee, war gestürzt? Nee, ne? Das war gar nicht. Nee, war aber schon seit
1: einem Jahr gut seiner Form (lacht) hinterher. Ja. Und Und jetzt hat man dann endlich rausgefunden, woran das liegt. Also, ähm, hatte also eine Arterienverengung ähm, am rechten Bein, im Bereich der Hüfte, glaube ich. Mhm. Und diese führte halt dazu, dass er unter Volllast nur eingeschränkte Leistungen bringen konnte.
0: Finde ich krass, wie man sowas rausfindet dann, ne? Also, also auf welche Art und Weise die, oder welche Möglichkeiten?
1: Naja, du wirst hat. ja, das ist wie bei einer Fehlersuche bei einem Computer. Du drückst halt erst den An- und Ausschalter. <lacht> Wenn das nicht hilft, dann gehst du halt immer weiter en Detail. Also und dann... Ja, wenn da wird man auch lange rumgedoktert haben und gesucht haben und nichts gefunden haben. Und sowas ist natürlich was, wo du auch wenig irgendwo gleich drauf kommst.
0: Ja, ja, ja. ich meine das äh, ähm, als absolute Hochachtung gegenüber der Medizin, ne? ähm, da, das, dass es solche Möglichkeiten heute gibt, ne? Also vor, vor 30, 40 Jahren hätte er wahrscheinlich einfach seine Karriere dann beendet irgendwann, ne? Aus, aus Frust und ähm, genau, ja. Ähm, aus ja aus Frust darüber, Leistung nicht mehr zu erbringen, die er vorgetroffen hat und äh, schlimm genug. Aber ich habe ja auch gelesen in der Meldung, ne dass es immer wieder solche Geschichten gibt. Äh, ne? D- D- Dombrovsky, war Dombrowski nicht der, der hinterher gefahren ist? Und die Frage habe ich schon mal gestellt. Mhm. ja War der das?
1: Hurra. Ähm, Nö, also zumindest kann ist der auch nicht mehr zurückgekommen auf die Leistungen die er mal in Übersee gezeigt hatte. Mhm. Ähm,
0: ja, also hat natürlich jetzt den Nachteil, er wird jetzt für über mehrere Monate, habe ich hier gelesen, nicht wirklich richtig fahren können.
1: Ja, es steht also in der Schwebe, wie lange er ausfällt, könnte aber natürlich sein, also in Dürer wird auf jeden Fall ein paar passen, dass er zur Tour dann vielleicht fit ist und das wäre dann halt auch einer, wenn er wieder seine volle Leistungsfähigkeit hat, der wirklich ein ganz heißer Kandidat wäre, also wenn ich mich daran erinnere, Fabio Aru vor zwei Jahren am Planche
0: de Belfil, da konnte ihn auch das Team Sky nicht halten. Und vor allen Dingen auch, der, der so ein Fahrer ist, dem ich irgendwie mh, völlig unbegründet, also nur so aus dem Bauch heraus ist das, ist, ist, ist das meine Aussage, dem ich zutraue, dass der so eine Pause, wie du eben meintest, wie ne, Vianney aufs Abstellgleis, das hat, das hat bei ihm erst richtig das, das Feuer entzündet, vielleicht. Ne, Aru traue ich auch zu, dass der dass der sich durch sowas, äh, ich will nicht sagen, motivieren kann. Ich glaube, der ist eh schon sehr, sehr motiviert, aber dass der das wegsteckt, ne? Und dass der das jetzt erst recht, so eine jetzt erst Rechthaltung äh, einnehmen kann. Ähm, insofern, äh, ja, also vielleicht für, für äh, im, 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 im besten Sinne so dein, nee, nicht Gebet, aber deine, deine Meinung, so, ne? alle, die, die Besten so zur Tour, vielleicht äh, auf diesem Wege bei, bei ihm zum Tragen kommt unschönerweise, zugegebenermaßen. Ja, beweis, ja,
1: warten wir mal ab, wann er da ja, ja, ist. Also genau. die Operation also war jetzt so, auf ja.
0: jeden Fall schon mal erfolgreich und
1: dann wird das Ganze natürlich jetzt dementsprechend erstmal abheilen müssen.
0: Ja, also genau, das äh, sehe ich auch so. erstmal gesund werden und dann kann man hinterher immer noch schauen. Hauptsache, er kommt überhaupt wieder zurück aufs Rad und kann wieder an alte Leistungen anknüpfen. Und wenn nicht, äh, dann wäre das sehr, sehr traurig. Ich glaube, er würde sich am meisten darüber ähm, ärgern und... Ja, drücken
1: wir ihm. Ja, hier. und ein anderer Fahrer, der aus einer ähnlichen Situation auch so eine Motivation gezogen hat, ist Alejandro Valverde, der vor zwei Jahren war es, glaube ich, bei der Tour de France in Düsseldorf in diesem Absperrgitter lag und danach das als Motivation genommen hat und genau. noch Weltmeister geworden ist.
0: Ja, genau, so eine Nummer wäre das vielleicht. Aber was, was war mit Valverde doch gleich? Den haben wir doch auch eine Meldung über, oder? Täusche ich mich da? Genau. <lacht> Chris trägt seitdem, glaube ich, nur noch schwarz, kann das sein? Äh, Tiefes Teil der Tränen abgestürzt. Äh, Er er wollte eigentlich heute mitmachen, aber naja, es es war zu schwierig für ihn und wir sehen es alle ein. Ähm, Alejandro hört auf.
1: Naja, also zumindest, dass er aufhört, steht ja schon länger fest. Irgendwann muss er ja aufhören. Aber hat er jetzt mal ein konkretes. Fragt man ihn da wieder, Rebellin? <lacht> Hat er zumindest mal ein konkretes, ein konkretes Zeitfenster genannt, nämlich nach 2021. Also bei Valverde denke ich mir, dessen eines, dessen großes Ziel ist es halt unbedingt, diesen Olympiasieg zu holen noch. Mhm. 2020.
0: Das war, ich erinnere mich noch, war das nicht, ähm, 20, war es, Tokio? Oder? Genau. Genau. Um, und wir haben uns sogar mal vor, vor Jahren, behaupte ich jetzt, äh, schon mal die Strecke angeguckt. Und das war doch ja, auch das mal... War ein, ja,
1: am Ende des letzten Jahres irgendwie. Und das mh. war auch eine recht kopierte Strecke.
0: Also auch jetzt nicht irgendwie so ein... Also die Aussage hat er nicht getätigt, ohne sich zumindest vorher mal äh, das Profil anzugucken. Also es wäre jetzt, es ist so in meiner Erinnerung, ist das jetzt nichts, was komplett unrealistisch wäre.
1: Nö, also... Denke ich auch nicht, weil so ein Eintagesrennen hat ja auch nochmal ganz andere Gesetze als eine Rundfahrt, also ich denke, das weiß er jetzt für sich selbst auch schon so, dass er da keine Grand Tour mehr gewinnen wird, vielleicht noch in den vorne beenden wird, aber das für ganz, ganz vorne vielleicht nicht mehr reicht, aber wenn er sich konkreter darauf vorbereitet, könnte das schon noch was werden. Ja, das, äh, da und es gab auch. übrigens neulich <lacht> am Rande der Katalonien-Rundfahrt war es, glaube ich, ein recht lustiges Foto, wo ein Valverde in seinem Weltmeistertrikot, äh, mit Purito Rodriguez posiert hatte und <lacht> das vor dem Hintergrund, äh, dieser Feder eigentlich, dass, äh, Purito damals in Florenz das Weltmeistertrikot verpasst hat.
0: Ja. Ja. Ach. Also, ähm, äh, äh, Valverde, ähm man kann mit Sicherheit äh, zu ihm verschiedene Meinungen haben, ähm, auch seine Vergangenheit betreffend. Äh, das, was will ich gar nicht will ich gar nicht aufmachen, überhaupt gar nicht aufmachen. Aber ähm, ich, es ist für mich ein Fahrer, der trotz all der, auch wie ich sehe, kritisch sehenden, zu sehenden Dinge fände ich für ihn, ich, ich glaube auch wenn er einen Olympiasieg holt, dann wird er 2020 dort vor Ort, sich sein Rad vergolden, sich den Helm vergolden, sich das Trikot vergolden, wahrscheinlich noch goldene Fingernägel machen und äh, dann noch irgendwie mal einmal so auf Abschiedstour in, in Spanien gehen, alle Spanischen ein Tagesrennen am Anfang des Jahres mitnehmen, vielleicht noch eine katalonien und dann war es das. Also das wäre Naja, aber,
1: also ein Fabian Cancellara hat es ja genauso gemacht, der ja. hat auch damals in Rio dann nach seinem
0: Sieg im Zeitfahren aufgehört. Ja, ja, aber ich glaube, so ein, so ein so ein Valverde kann, hört da nicht sofort auf, sondern macht irgendwie noch so eine, ich will nicht sagen, Abschiedstour. Aber ne, der will in Spanien dann nochmal das ein oder andere Rennen fahren, das ein oder andere, andere ähm, Eis essen gehen. Und äh, das kann ich mir gut vorstellen. Es äh, äh, gibt jetzt kaum Fahrer, glaube ich, dem man das weniger äh, genauso gönnen würde wie ihm. Also auf jeden Fall. Finde ich cool, würde mich für ihn freuen. Aber bis dahin fließt ja, wie du auch eben schon sagtest, noch viel Wasser in den Rhein runter. Und äh, bis dahin kann auch viel passieren und wir hoffen nichts Schlechtes, sondern nur das Beste für ihn und auch alle anderen Fahrer.
1: Ja, zumal bei der Movistar-Mannschaft wird es ja nach der Saison sowieso ganz spannend, die Verträge von Landa und von Quintana laufen aus, mhm. weil werde ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, und Da wird jetzt schon so ein bisschen drüber spekuliert, dass man eventuell einen Angriff auf Enric Mass startet und den als spanisches Team, als spanische Rundfahrten, und hoffnung dann gezielt in Richtung nach Grand Tour auch aufbaut. Also auch diese Personalplanung da beim Movie Star wird in nächster Zeit ganz spannend zu
0: beobachten sein. Ja, also ist so ein Team, äh, w- was für Umbrüchen steht ne, und auch Herausforderungen. Aber mein Gott, äh, teams Sk- Team Sky mit ihrem Fracker hat jetzt, äh, hat jetzt ihre Probleme gelöst, ne? Dann werden die es ja auch hoffentlich irgendwie äh, hinkriegen und das äh, hinpassen. Also bin ich gespannt, bin ich gespannt. Und finde vielleicht holen sie auch noch mit ganz viel Geld den Bernal, dass sie irgendwo Gold äh, Rollen-
1: finden. Der hat bis 2023, glaube ich, einen Vertrag da, Gegen Geld, mit Geld geht alles,
0: Thomas. Da, da fließt der. <lacht> Wer weiß, wo die Kohle hier Kohle herkriegen, mit Geld geht alles. Zahlst eine riesige Ab- Ablöse und dann ist der. Nee. Äh, ich finde den ja. Ich finde, der sollte ganz in Ruhe ähm, sich da äh, weiterentwickeln beim Team. So, so gut das geht bei diesem Team. Ähm, ganz naja, dabei.
1: beim Giro wird man ja jetzt schon mal sehen, ob er da dem Druck standhalten halten kann,
0: Grand Tour als Kapitän anzugehen. Auf mich wirkt ja so, als würde dies, also entweder ist das nach außen hin einfach nur eine, eine Art Attitüde, ist ein negatives Wort, sondern so eine Haltung vielleicht, äh, dass das wenig an ihn herankommt. Kann ja sein, dass das nur, dass das, äh, ich will nicht sagen innen drin, aber dass das hinter den Kulissen ganz anders aussieht. Ähm, aber im Moment wirkt das auf mich so noch, als wäre das alles entspannt und easy. Und das würde ich, mich, würde ich mir auch wünschen. Er soll also sich diese Unbekümmer- Unbekümmertheit, ist das Wort, was ich glaube ich ganz am ganz äh, zu, 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 zu Anfang der Sendung gesucht habe. Er soll also sich diese Unbekümmertheit äh, da ruhig mal bewahren. Dann haben wir noch viel Freude an dem, denke ich. Hoffe ich, glaube ich. Aber Freude. Ähm, war eine große Freude heute. Ja, hat mich auch ja, <lacht> schön, dass du aus dem Urlaub wieder da bist ähm, ich denke mal, wir haben jetzt noch keinen Termin für die nächste Sendung aber ich kann mir gut vorstellen ich habe jetzt den, wo haben wir UCI-Kalender den hatte ich doch hier eben irgendwo offen äh, wenn wir uns den UCI-Kalender angucken gibt, wird es ja in gar nicht allzu ferner Zukunft wieder Sachen, immer wenn ich hast du das auch, ich weiß nicht was bei mir kaputt ist, ich gehe kaum ins Kino ganz selten wo. aber immer wenn ich UCI eingebe, dann kommt immer diese blöde UCI-Kino-World oder so We- weiß nicht, was ich da falsch mache. Ähm, Timeline. Gucken wir doch mal. Also, äh, do,
1: ja, Wir haben am Wochenende jetzt die Flandern-Rundfahrt, dann in der nächsten Woche Paskenland-Rundfahrt und dann schon Paris-Roubaix. Also, ja. Wo haben wir denn hier? Das mal ich hab, so sehen. Also, wird sich ja schon fast lohnen, nach der Ronde eine Sendung zu machen.
0: Auf jeden Fall. Wir bleiben, äh, wir bleiben natürlich wie immer in Kontakt. <lacht> gar keine Frage. Und wir werden euch frühzeitig. Vielleicht machen wir auch mal wieder, das kündige ich jetzt mal an. Äh, Habe ich sowieso auf dem Schirm wieder vermehrt live. Mitschnitte. Für die Chat, äh, für den Chat gibt es immer noch keine schönere Lösung. Da muss ich mir noch mal überlegen, was wir da machen, wie wir das einbauen. Ähm, aber irgendwie wird das gehen, ähm, dass wir da irgendwas machen. Gut, Thomas, Dankeschön. Ja. Äh, danke den Hörern. Ich danke euch wie immer für all eure Spenden. Ähm, ob groß, ob klein, alles ist äh, wirklich mit, gro- mit großer Freude von uns äh, aufgenommen und äh, finanziert uns hier Dinge. Wir Paypal, via Überweisungen, via ähm, Uh, Nutzung des Amazon-Links, uh, uh, wenn ihr da drauf geht, was sucht und dann weiter bestellt, dann landet da was Minimales bei uns und es kostet euch nicht mehr. Patreon bieten wir an, wenn, euch das, uh, wenn ihr auf dieser Plattform zu seid und uns da etwas entbehren könnt. Immer gerne, aber auch wenn ihr nur zuhört und einen Kommentar, das ist auch völlig in Ordnung und wenn wir nichts hat, soll auch nichts geben und uh, gibt nur etwas, wenn das übrig ist und sonst freuen wir uns immer über jeden Kommentar und bedanken uns dafür und wünschen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.